0: W tym drugim odcinku Nadgryzionych w końcu jesteśmy w komplecie.
1: A czemu ty się tak zaakcentowałeś? Gdzie tak? Eee, jestem drugim? No bo to tak jest, że taki fajny. Jestem, jestem fajny. Wczoraj no. Wojtek w czapce siedział. W Dzisiaj domu. Dzisiaj też siedzę w
0: czapce, kurde, bo mi jest zimno. no. Siedzę Aha, przy otwartym oknie. że ty. Lub, no i no, ja miałem ochotę dzisiaj rozpocząć od, od znacie, Faulty Towers. Fawlty co? Fawlty Towers. To jest... Hotel Zacisze. Jest z
1: Twitterem, związany? Nie,
0: Hotel za Zacisze, taki angielski serial, bardzo stary. Z Johnem Cleese'em.
1: No, się... no dobra, i co?
0: Nie, nieważne, z wami nie można pogadać po prostu.
1: My jesteśmy ograniczeni. Jesteście... Normalni. <laughs> Dzięki no, normie. Nie będzie żadnych udziwnień, my jesteśmy normalni. No dobrze, to całe szczęście. Ktoś nareszcie moje, moje poglądy reprezentuje no, w Manuel, tym postreście. Manuela
0: nie znacie, tak?
2: Nie, a, a to szorsza, A w jakim, w jakim programie ja biorę udział? <grym> o Boże. Gdzie ja się dodzwoniłem?
0: Jak, jak słuchacze, jeżeli wy też nie znacie, znacie hotela do ciszy, to ja się wy, wypisuję z tego cyrku, kurczę.
1: No dobrze. To, generalnie chcieliśmy powitać Dominik Łada,
2: Norbert Cała i Wojtek. Prowadzący.
1: Norbert Cała prowadzący oraz...
2: I prowadzący Wojtek chciałem powiedzieć. I I Wojtek. Wojtek. No właśnie Ech. ciekawe, ciekawe, czy dałoby się zarejestrować imię, gdybym chciał zmienić imię na, na przykład i Norbert.
1: I Norbert? No wiesz, no dlaczego nie?
0: No i problem. ja myślę, że, że sąd by ci, sędzia by się na ciebie Spojrzał, popukał, kurde, palcem w głowie I powiedział, żebyś... No jeś... dobrze,
2: jak jakiś gostek zmieni imię, nazwisk na Manchester, na Manchester United
0: No ale tutaj widzisz Gdybyś ty chciał zmienić Imię na Steve Jobs Albo na, kurczę, nie wiem
3: Paris Hilton To pewnie
0: byłaby, wiesz, medialna zadyma I by pewnie wtedy cię wysłuchał A jak ty na Norbert chcesz zmienić To on ci pewnie powie Idź pan stąd i tyle, no
1: Okay. Aczkolwiek teraz więcej osób dziwne imiona nadaje swoim dzieciom, i, i generalnie takie jest. No, dla mnie to jest zadziwiające, no, co można wymyśleć i komuś i, i dziecku krzywdę zrobić. No. Więc
2: jedyne takie w tym momencie ma, makowe imię, które mi przychodzi do głowy, a eplowe to jest Irena. <laughs>
0: ja nie znam, ja nie znam w Polsce słowa, znaczy imienia Rena.
2: Nie mówię i Rena. No wiem,
0: ale jak Albo jest i, i Norbert, Rek. To... Nie, dobra, ja tak się was zapytał, ale wiecie, ja tak przeglądał spis tematów na dzisiaj i ja nie widzę tego tematu. Nie? Nie.
1: Nie. A wiesz, u mnie on, on się wyświetla w pierwszym miejscu, jako Norbert dodał go.
0: Aha, okej.
1: Okay. Nie masz widocznie takich uprawnień nie, do naszych nie dokumentów nie mam, nie wewnętrznych. Mam czy widać ukryte No dobrze, panowie, panowie
0: i Dominik, i Norbert. <laughs>
1: <laughs> Dobra, ekstra chuj, No już, raz, dwa.
0: E, nie, to, to jest twój temat, tego zarzuciłeś. Proszę, chcę zobaczyć, ja... jak sobie poradzisz z nim.
1: Ach, jak ja sobie poradzę. Znaczy nie, ja jestem po prostu zafascynowany tym, co można podrabiać i generalnie Czyli widzisz, e, to i... naszego... Do naszej redakcji dotarły już różne podróbki, które widzieliśmy od iPhone'ów przez iPady. Ostatnio mamy w tej chwili chińską myśl techniczną w postaci iPad 2 case. Generalnie zależnieniem tych iPad case'ów pierwszych, tylko przystosowanych ze smart coverem, do działania z dwójką. Natomiast no to tak jakby wiadomo, to ta cała koncepcja Pomysłów, kradzenia pomysłów i robienia podróbek jest już od dawna znana, od zawsze była. Natomiast myślę, że Chińczycy już w ogóle pobili wszystkich na głowę, nawet samych siebie, bo zaczęli otwierać podrobione Apple Story. Ciekawe, że mają podrobionych klientów. Nie no, klienci są prawdziwi, natomiast co, co ciekawe, sami pracownicy tych Apple Store'ów podrobionych myślą, że pracują w Apple, czyli umowy też musiały być podrobione
0: Wiesz co, ale powiem ci tak to jest sztuka, nie, nie tyle podrobić produkt, co po, podrobić cały user experience po prostu.
1: <głos> Stary, ale wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu, myślisz, że to jest Apple Store. W ogóle okazuje się, że w Chinach masz w tym momencie zamiast tam ta dwóch... Się masz, chyba. masz 15, tak? Tak, tak, no właśnie, właśnie to jest... Bo po tym jak wyszło na jaw, jak ta cała akcja zaczęła być drążona na wszelkich możliwych mm, kanałach informacyjnych, łącznie z telewizją, nie mówiąc oczywiście o całym tym naszym mm, świadku makowym, to bardzo szybko Apple zareagowało, skontaktowało się z odpowiednimi instytucjami w Chinach No i te odpowiednie instytucje w szybki sposób pozamiatały i pozamykały te sklepy.
0: Do mnie, to mnie szczerze bardzo dziwi, bo, bo jakoś, nie wiem, jak BMW się kontaktowało z odpowiednimi instytucjami, to, to Sang Yong, czy jakiś tam inny producent dalej produkuje kurczę, samochód, który wygląda identycznie jak X5, tylko nazywa się BMW X5 oczywiście, tylko nazywa się X100
1: jest, no prawda? No. No.
0: ale w ogóle samo, samochody a, to są a, przecież kopiowane ja, ja, ja na potęgę. Myślę,
2: tak, ja myślę, że do pytania do tych sklepów, bo ja ciągle nie odzyskałem odpowiedzi i nie potrafiłem tego znaleźć. Czy te podrobione sklepy sprzedawały prawdziwe produkty, czy podrobione produkty?
1: Znaczy, wiesz,
2: generalnie... No nie, nie, nie. Odpowiedź tak albo nie. Podrobione czy, czy prawdziwe?
1: Teoretycznie według tych informacji, które przekazywali, przekazywane były w, w różnych... E, źródłach, których czytałem, tak, to, to teoretycznie, były, teoretycznie były sprzedawane prawdziwe produkty, natomiast... Zresztą ta historia
2: trochę brzmi jak to, że jak, że, jak Radio Erewen podało, że w Moskwie Wołgi rozdają. Tylko, że okazało, że nie w Moskwie, tylko w Petersburgu. Nie Wołgi, tylko rowery nie rozdają, tylko kradną. No to z, z,
1: stary kawał znany, aczkolwiek... No, ja, ja bym z chęcią zobaczył takie miejsce. Tym bardziej, że ostatnio pokazywaliśmy u nas przesłane przez jednego z naszych czytelników zdjęcia, właśnie z prawdziwego Apple Store'a w, w Chinach i no, to robiło wrażenie. Także... Wiecie,
0: wiecie, co mnie już, jak już jesteśmy w temacie, to mnie znacznie bardziej interesuje, co się stanie z tym nowojorskim Apple Storem, tym, tym na Fifth Avenue. Czy oni go zmienią, czy go nie zmienią?
2: Zaczął on zmienić.
0: Czy wjadą do boksu, czy nie wjadą do boksu? To pizza, to, to zrobić? Proszę, no jest, jest, jest zabudowany, jest zamurowany takim Aha. drewnianym pudłem. Ale,
1: ale dlaczego? Bo w tej chwili jest rewitalizacja wszystkich salonów Epla, która również, uwaga, zaczyna się w Polsce. Wszyscy APR-zy, czyli w tym wypadku salony iSpot, Cortland... I chyba tylko to. Generalnie, ponieważ jest nowa, nowa polityka Apple'a związana właśnie z, nowy, z nowym designem, i tak dalej, to zmienia się też wystrój sklepów. I podobno z plotek, które słyszałem z dosyć dobrych źródeł, no na pierwszy ogień idzie warszawski Galmok, czyli Galeria Makotów, iSpot, no a potem po kolei wszystkie właśnie te sklepy, które mają status APR, czyli Apple premium reseller, nie mówię o pozostałych, które mogą sobie dowolnie wyglądać, które nie mają po prostu tego znaczka APR, no to będą według tych wytycznych Apple'a musiały zmienić swój wygląd i w związku z tym w związku z tym myślę, że to jest związane z Piątą Aleją, który jest takim najbardziej flagshipem po prostu Apple'a, jeśli fajnie, chodzi o sklep.
0: A fajnie było jakby pod kolumną Zygmunta
1: Otworzyli takiego, takiego podobnego takiego, do tego, że jak konącego. w Szanghaju. To chyba by musieli zamknąć ten... most WZ po prostu. Czemu?
2: No nie. Bo tam
3: pod kolumną Zygmunta nie.
2: jest to, to most. Chyba, to chyba nie byłeś nigdy na przy kolumnie Zygmunta, jeśli twierdzisz, że pod kolumną Zygmunta jest most. Obok. Most, most o, jest obok z jest 100 metrów. Jakie tam 100 no metrów? No to tu też 50. nie ma, no.
0: Też, też <śmiech> dawno
2: byłeś tam. Ja nigdy nie byłem. Ja nigdy... Norbert był na rowerze. <śmiech> ja nigdy nie byłem w Warszawie.
0: A co to, to jest Warszawa?
2: To jest Warszawa, taki samochód. Dobra, to mamy podrobiony sklep. Ja bym chciał, wiesz, to jest, kończąc ten temat zamknąć go taką klamrą, która będzie konkluzją, że Chińczycy mają nawet podrobione Apple Store, a my nie mamy żadnego. No
1: a właśnie. I tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy się pochwalić, że wyszedł nowy i magazin i to tylko tyle. Norbert tutaj z Wojtkiem Wiodą Prym w tym odcinku, jak zwykle zresztą odcinku, przepraszam, w wydaniu. W związku z tym... Ja jeszcze
0: pierwszego nie, nie przeczytałem, więc nawet nie wiem. Ale nie, Ale jest,
2: to... jest kupę fajnych artykułów. w ogóle. Całeś. Wszyscy
1: mówią, wszyscy mówią że, jest, że jest ever, ever najlepszy.
0: Ale ja myślę, że to jest taka sugestia, że my napisaliśmy, że to chyba najlepszy i wszyscy tak podłapali temat. E, tam to tam musimy razem napowiedzieć.
1: A ja myślę, że my się tak troszeczkę wpuszczamy w ten nurt, jaki ma Apple, że każdy, każdy kwartał w Apple jest najlepszy i w związku z tym nasz każdy odcinek, czy tudzież każde wydanie iMaga jest najlepsze.
0: Nie, ale ale, fajne, tego, ale jak, zwykle, jak zwykle Jońca po prostu dowalił z tym, po prostu mnie rozwalił totalnie. No, oczywiście. No
2: Jońca, z rysunkiem twoim. A z rysunkiem. A to wiesz co, to w ogóle, bo to jest, ja prawdopodobnie jestem przyczynkiem na tego rysunku troszeczkę bo z Pawłem rozmawialiśmy jakiś czas temu właśnie, że chcę kupić dla mojego kota na chińskiej stronie z chińskimi gadżetami taki future, który przyczepi, taki GPS tracker i mąż położyć mu na, no wiesz, szczepić mu do obruszki. jak chodzi, później
1: zobaczyć gdzie on chodził no i... wiedział, czy był, czy był w kuwecie, czy narobił do szafy tak? dokładnie tak <laughs> No problem, tylko że średnio może być z GPS trackerem z zasięgiem w mieszkaniu
0: może ma taki, taki ten pasywny z, takie jak Olympus, czy Casio używa w aparatach taki, że, że, że ma akcelerometr jeszcze odbudowany.
1: Pięknie, a on ma jakieś też chińską aplikację na iPhone'a, żeby to oglądać sobie?
0: Nie wiem, wiesz co ale ja mam ważniejsze pytanie, kto robił zdjęcia Hołka tam na tych, wśród tych kamienic przy Porszaku?
1: Nie wiem, Norbert powinien wiedzieć.
0: Aha, czyli to jednym słowem nie, nie są nasze autorskie zdjęcia, tylko to są dostarczone.
1: Norbert jest? Tak, jestem oczywiście. A my się tak wyłączyłeś, myślałem, że uciekłeś nam. Nie. No to czyje to są zdjęcia? Które zdjęcia? Aaaa, złapałem go, nie słuchał.
0: No hołka w porszaku. A. To
2: są zdjęcia automaty. Rozumiem automapę auto, 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 auto w rynku. Dostałem dostęp do takiej. Ja zdjęcia wybrałem sam. Dostałem taki dostęp do e, host w ogóle ma genialnie opracowany swój taki team medialny, prasowy. <śmiech> Dostałem linka z hasłem do wejścia do takiego serwisu prasowego dla dziennikarzy, gdzie mogę sobie wybierać zdjęcia ukaz różnych imprez, wysokiej rozdzielczości właśnie dla prasy. Ja miałem taki problem z wybraniem zdjęć, bo zdjęcia, które on ma, są przegenialne.
0: No, no fajne są zdjęcia, strasznie mi się podoba.
1: Okładka jest genialna, w środku, w artykule, w wywiadzie też są super, także naprawdę super to wyszło.
2: No. Ja ten wywiad z był bardzo, tutaj się jakby, troszeczkę e, powiem o, o tym, jak go pisałem. To był najtrudniejszy wywiad, który miałem. Gdyż nie wiem, jeżeli go czytaliście, nie wiem, czy czytałeś Dominiki, Wojtek.
0: Nie, jeszcze e... właśnie nie, jeszcze nie miałem czasu.
2: To jest takie bardziej story niż wywiad, ponieważ Hołowczyc <śmiech> jest człowiekiem, który porusza tak wiele tematów na raz. O tak wielu rzeczach mówi, że, że był problem ze spisaniem, ponieważ ja mu nie zadałem tak naprawdę żadnego pytania. No to, to były dwie godziny rozmowy mu się nie dało zadać jednego pytania.
0: Ej, weź następnym razem, kurde, jak z Hawkiem chętnie się pogadam też.
2: No mam, Jak będziecie chcieli, to dam wam zapisany ten wywiad, w takiej formie, jak on, jak on, jak on był, jak, jak, jak rozmawialiśmy. Niesamowicie, <śmiech> tam nie dało, się, nie dało się z nim rozmawiać. On, on skakał po tematach, poruszał własne tematy, wrzucał. Więc to było bardzo ciężkie zadanie spisać. To Dlatego spisałem to w formie takiego story.
0: Ale, ale wiecie co? Ja tak właśnie przeglądam zajmaga. I, I tego Cepelina R oglądam mhm. i ten Cepel, Cepelina R widziałem na żywo właśnie w, w Stanach, jak byłem. Ale właśnie byłem, widziałem też te, te, te BNW, te kolumny takie takie małe MM1. Mhm. Kurde, to jest dzieło sztuki po prostu.
2: W ogóle BNW robi, e, to ich, ich wszystkie rzeczy są dziełami sztuki. Nie, tutaj,
0: tutaj nikt nam za to, za to, co teraz mówimy, nikt nam nie płaci taka propo. po prostu to są tak niesamowite produkty i mają niesamowite ceny przy okazji.
2: Dokładnie tak.
1: No ale jeszcze nie no. dość, wyglądają, to, to jeszcze grają. super grają. To ja, jest... nie wiem, jeżeli też
2: przeczytacie sobie ten artykuł, w nim jest takie jedno zdanie na początku, które prawie otwieram takiego kumpla, który ma mocne skłonności audiofilskie, czyli, czyli, czyli nie jest już człowiekiem do końca zdrowym. On stronie od elektroniki Edepla w szczególności i mówi, że on nie musi słuchać tego Cepelina, bo on wie, że BNW nigdy by nie zrobiło żadnego sprzętu, który źle gra. Więc on,
1: on, wie, on bez słuchania wie, że to... On jest, audio, on jest audiofilem i w ogóle nie słucha niczego. Do tak, on, on
0: inaczej. Ja kiedyś wybierałem sobie głośniki i to już było u, 12 lat temu do domu. No i tam sala odsłuchowa, kolejne głośniki podstawiali, półki, półki cenowe były coraz wyższe. No i w końcu, w końcu właśnie przeszło, przeszło do BNW. Piękne, piękne głośniki, e, takie małe kolumny e, s, na stojakach powinny być, z tr takimi trąbkami na górze jako, jako Twittery. E,
2: to standard, czyli to jest standardowy głośnik. A...
0: BNW, tak. ale, ale taki po prostu sam design tej trąbki na górze, która była osobno wypuszczona był niesamowity. No i ten. I właśnie, właśnie pamiętam wtedy, że dźwięk był niesamowity. No i mówię, dobra, to te. Ile one kosztują? 10 tysięcy. Ja tak złapałem się za głowę. Ktoś tak się patrzy. Za sztukę. Ja...
1: Dolarów. <laughs> tak potęgowało napięcie. No, do,
0: do, szkoda, że nie pesos kolumbijskich. Kolumbijskich pesos. No.
2: No nie prawda, to jest, to, jest, to jest te klumny, których mówisz, to są Nautilusy. To są przepiękne. Tak, Nautilusy, dokładnie. dokładnie. Tak, ja też wrzucając zajawkę, żebyście, znaczy słuchacze chętnie przeczytali ten test, Pisałem, że tutaj tak w kierunku Wojtka troszeczkę, że jeśli nikt nie słyszeliście o Nautilusach, to te głośniki są jak skrzyżowanie Alfa Romeo Brera i Oldsmobile Tornado lub Moniki Beluci z Heidi Klum.
0: Ja wolę to
1: drugie porównanie zdecydowanie,
0: <głos> <głos> bo jedna i druga ma coś w sobie, także...
1: Tak, panowie, kurczę, dlaczego my wracamy do tematu, który mieliśmy przed nagraniem? To...
0: <głos> Dobrze, przechodzimy dalej.
1: Widzę, że dzisiaj mocno celujemy w jednym kierunku, może tak, powinniśmy dzisiaj. się skoncentrować na... Ja, ja tak podpowiem
0: tylko, że, że mieliśmy
2: ja mówiłem o Oldsmobile, Tornado i Alfa Romeo Brera że wy sobie wybraliście drugie porównanie
1: Ta, to...
0: Dominik miał problemy techniczne przed nagraniem, dosyć długo na niego czekaliśmy i z nudów um, czytałem jakiś tam artykuł na Twitterze, znalazłem oj tam, oj tam z tego artykułu o jakimś, o, jakimś, o czym to było nie, nie... Norbertowi podsyłałem a jakiś wypadek a, w Monte Carlo, tak, są... jakichś drogich tak. samochodów no i z tego wypadku przeszło do jakiegoś zwierzaka tam gdzieś, gdzieś w zoo, który był biedny i porzucony i potem przeszło do jakiejś o, modelki. Jesteś wrażliwy. No, a, z tej, a z tej modelki przeszło do, do big, big Pepos. Co do innych modeli. Tak. No dobrze. No. I dowiedziałem no to... się, że mamy polską aktorkę w Stanach. Świetnie. I to z jakiejś normalnej takiej, takiej, takiej internetowego, internetowej gazety, nie Pudelka.
1: Dobra, ale ja chciałem tylko przypomnieć, że mieliśmy gadać dzisiaj o rzeczach związanych z Apple'em i, i, i nowy, nowymi technologiami. A no ty... dobrze, to ja, tak, ja postawię
0: tezę, że MacBook Air jest najbezpieczniejszym, z Lyonem jest najbezpieczniejszym Maciem, który można kupić.
1: A dlaczego? Bo, Bo nie, nie ma, ma Firewire. Wire, dokładnie. No dobra, to. ale to, to nie jest nowy temat. To nie, nie jest ma nowy... to jest, to jest... temat od, od ładnych kilku lat.
0: Tak, nie, no to, od, to chyba od snoła się zaczęło, jeśli dobrze nie, pamiętam Nie,
1: to jest w ogóle, to jest temat od, od początku de facto OSX-a, bo od zawsze był Firewire w nim, od, jak był tylko w, 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 w Macach, tak? Znaczy no nie od zawsze, tam od któregoś tam, nie wiem, od 12 lat. I, I generalnie rzecz biorąc, odkąd jest OSX. No to jest ten, ta sama dziura polegająca na tym, że można się podłączyć drugim makiem z e, poprzez właśnie złącze Firewire i przy użyciu specjalnego programu, który kosztuje 1000 dolców rocznie dobrze sprawdziłem? Chyba tak, chyba 1000 dolarów. On tam 995 dolarów kosztuje. Subskrypcja takiego teoretycznie programu napisanego przez firmę zajmującą się zabezpieczeniami komputerowymi. No Ale
0: Generalnie sąsiad sąsiadowi się nie będzie opłacało włabywać do waszego komputera w ten sposób, więc dajcie sobie spokój
2: chyba, że, się chyba, nie przejmujcie. Może ukradnie ten program i tyle. <głos>
1: Chyba, no, że ukradnie, no, ale on jest wiesz, on to jest jakaś tam subskrypcja, czyli generalnie podejrzewam, że oni, że oni mimo wszystko jakieś tam mają możliwość blokowania zdalnego. No ale nieważne. W każdym razie można wykraść wszystkie dane, nawet komputer może być uśpiony, może być zablokowany, zahasłowany, no, generalnie cudawianki, ponieważ. Chyba, on... szyfrowanie dysku włączone, prawda? A nawet to nie jest zależne od dysku kolego. Dlaczego? Bo on to szczytuje z pamięci podręcznej.
0: Jest, komputer jest tylko bezpieczny, jeśli jest wyłączony całkiem.
1: Tak.
2: I ma tą ale pamięć. Z pamięci, ale w pamięci podręcznej nie ma wszystkiego na raz. Ale, ale to je, chodzi ale o to,
1: jeszcze. że jeżeli już byłeś zalogowany, to te dane odnośnie hasła właśnie zostają w pamięci podręcznej. I, e, i ona jest resetowana przy restarcie albo przy wyłączeniu komputera.
2: Muszę, muszę wziąć gumę do rzucia i włożyć w to złącze Firewire. No. <śmiech> tak, jak się, no, tak jak z zamkiem się robiło w szkole. Guma do rzucia do zamka, żeby nie otworzyć drzwi. Więc ja włożę gumę do rzucia do złącza Firewire. No. Ja, ja nie wiem też, jeżeli jesteśmy w temacie, bo mówi, że można się zhakować złącze Firewire, ostatnio mi Krzysiek Nowakowski z MacLife podsyłał artykuł o hakowaniu baterii w MacBookach. A też, 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 też czytałem. Baterie mają, baterie mają wbudowany mikroukład, do którego można się włamać. Można sterować bateriami, sprawdzać ich właściwości, można oszukać, że bateria jest nowa albo że jest stara, można zmienić ilość cykli ładowania. No, to nie można zrobić z baterią wszystko. Co więcej, można zrobić, można baterię wysadzić.
1: No właśnie z tym wysadzeniem to nie jestem pewien, jak ja nie, nie, czytałem, to tak, właśnie nie do końca odpisał, jest to możliwe. On pisał, że
2: są takie możliwości, tylko jest to na razie tak zabezpieczone, że nie potrafiło, że ten haker nie złamał jeszcze wszystkiego, ponieważ Apple bardzo dobrze zabezpieczyło się po tych problemach z bateriami, które wylatowały w powietrze, że te nowe baterie są bardzo dobrze zabezpieczone, ale mówi, że jest przekonany o tym, że uda mu się to złamać i wysadzić baterie. Bo jasne, to jest jeden z tych gości,
1: którzy włamywali się do iPhone'a. Tak.
0: Do CIA pewnie też.
1: Nie wiem, być może. Na pewno do Sony. Na pewno do Sony. Do Sony wam mamowali wszyscy.
0: No jest genialna. A to, a propos, to jeszcze wspomnę, wspomnę o tego. O, o moim nowym projekcie. E, tylko muszę linka znaleźć, bo nie pamiętam
1: nocy. Gdzie, Gdzie jest, tak. Czy już wiadomo, kiedy będzie? Tak,
0: zapraszam, bo tak, bo swojego czasu powstała strona czy Sony zostało już schakowane w tym tygodniu i co tam wchodziłem, to była odpowiedź tak. <grym> Wraz z historią. No i podpowiem, że, że zdecydowałem się założyć stronę i uwaga, podaję teraz adres. Oczywiście po, przeczytam po polsku, ale będzie bez polskich znaków. Czy już wiadomo, kiedy będzie ergo? Kropka tumblr.com. Tumblr się pisze przez bez literki E, czyli tumblr.
1: Wiesz co? Ja, mi się wydaje, że jesteś złośliwy. Ale to może mi się wydaje.
0: Nie, nie dla fanów to zrobiłem. Ale Paweł się nie odezwał. Natomiast, kurde, Paweł II, czyli, czyli opydo się nabijał z, właśnie z Nowaka. Przy okazji na Facebooku. Także...
2: Chyba nie na Facebooku, tylko na Google+.
0: A może na Google+. No nie... nie.
2: Pozdrawiamy
1: bo, w każdym razie obu Pawłów, nieważne. Nie
2: a bo ge, 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 geki się nabijają na tym, a geki rozmawiają tylko na Google. A.
1: Co, y, moje doświadczenia z wczoraj, może Bojtek wpisać, ja powiedziałem: dziękuję. Google a, plus?
0: Z Google. Tak, bo wczoraj <śmiech> ruszaliśmy, akurat testowaliśmy Hangouta z pewnych względów. I to jest to takie, takie, taki Skype Google, jakby. I no niestety. Nie chciało to wczoraj akurat odmawiało no zupełnie je. Nie, posłuszeństwa. No to, jest, to,
1: to, jest, to jest jakaś paranoja. Mój komputer, który wymuskałem sobie, po prostu wszystko w tym systemie za, zaczął mi wreszcie po instalacji Lona działać gadaj. pięknie. Zainstalowałem to gówno na Firefoxie i po prostu wszystko mi zaczął się rypać. Odradzam. <śmiech> po odradzam Google Plus. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. A dzisiaj przeczytałem, że po początkowym totalnym zafascynowaniu internautów usługą Google+, Plus. teraz zaczęło drastycznie spadać zainteresowanie. No, tym. Bo, no bo chyba on ciągle jest zablokowany, prawda? Tam chyba nie on jest cały czas na, tak, jest cały czas na zaproszenia. No więc, no ale tam więc, cały nie, czas pokazują,
0: i, ile milionów, miliardów ludzi ci, tam wchodzi.
2: Co, ci, co, ci co ludzie, którzy mi chcieli być tam, już dostali zaproszenie i są. Ale to musiałoby się potoczyć. Ja, czy, to jest nie temat na tę rozmowę. Pewnie możemy zrobić o tym kolejnych nadgryzionych ja nie sądzę, żeby Google posiągnęło jakiś sukces na miarę Facebooka. To nie sądzę.
1: O. To zostawmy na następnych nadgryzionych. Tak. A e, póki co pojawiła się informacja, że e, są jakieś problemy z SSD w MacBookach? Air.
3: Znaczy
0: problemy, problemy. Dwa różne modele są po prostu. Są, są SSD i Samsunga i Toshiby. Te Samsunga są szybsze. I to sporo. I to, to było też w poprzednich erach. Także różnice tam dochodzą do chyba między 60-80 megabajtów na sekundę ze Ale to były testuje. montowane
1: w tych samych urządzeniach, które miały te same. Num tak, tak, numery tak, 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 To tak? Tak, to szyba była,
0: tak? tak, była starsza. Dyski to siebie były starsze. Dyski Samsunga są nowsze i są szybsze. I różnica jest, to testy na przykład z kwietnia, chyba to było, czekaj, tak, z kwietnia, 17 kwietnia na no O tym pisałem ja. MacBook, MacBook Air z szybszymi SSD. Taki jest tytuł artykułu. Mhm. I wtedy właśnie. Jak to było? Czekaj, 260 do 210 megabajtów na sekundę odczyt i 210 do 175 zapis. Także jest różnica. Tam no, no, jakaś...
2: Jedna trzecia. No,
0: no je, jakaś, jakaś inna osoba inna osoba tam miała nawet ciut, in, ciut, jeszcze wyższe wyniki. Znaczy miała niższe wyniki dla coś, by wyższe dla Samsunga z jakiegoś powodu. Nieważne. Niemniej jednak, wiesz, większość ludzi pewnikiem tego nie zauważy, te SSD i tak są na tyle szybkie. Tym bardziej, jak, jak ludzie takie ery używają do internetu, do Bóg wie, jakichś takich pierdół generalnie. Tylko, to jest różnica tylko, niezauważalna. Tylko problem jest
2: taki. No mów, przepraszam. Natomiast, no, jest ta różnica. No tak, ale mówisz, że y, ten. Y, że. Y, czekajcie. Mówisz, że yy, można sprawdzić to, ale to jak ma długi zapakowane, to nie sprawdzisz.
0: Nie, nie, nie. Trzeba, trzeba wejść w informację o systemie. Właśnie może wy mi powiecie, jak się to po polsku nazywa, bo kiedyś to się nazywało w 10.5 i 106 10. to się nazywało system profiler, czyli Profilator systemu?
2: Nie, to się nazywa więcej informacji.
0: Więcej informacji po
2: polsku, tak? Tak, nie, nie. Rapor, więcej informacji, raport systemu, przepraszam, raport systemu. Raport systemu, ok. Tak, bo, raport bo systemu. w Leonie
0: to się zmieniło po angielsku nazwę system profiler na system information po prostu. I to jest oczywiście tam po kliknięciu w jabłuszko macie ten Mac i potem macie jeszcze więcej informacji, taką, taki, taki przycisk i wtedy się otwiera taki programik. No i tam można sobie sprawdzić, jaki jest dysk. Natomiast no, chyba nikt nie pozwoli nam rozpakować, sprawdzić sobie w sklepie przed zakupem. W Stanach o tyle wygodne, że można zwrócić tam w przeciągu, nie wiem, 30 dni chyba, prawda?
2: No w Polsce też.
0: No nie za bardzo.
2: No prawo, znaczy, chyba nie, tylko to kupujcie przez internet. Bo przez internet się kupuje, można zwrócić.
0: Ale wtedy tam będą pewnie za. za... Robią problemy, jeśli jest opakowanie zerwane, jakieś takie bzdury.
2: Nie no, przez, po, polskie prawo mówi, przez internet zawsze można zwrócić, więc...
0: Jeśli, na, na pewno? Nawet jeśli jest rozpakowany? A, no oczywiście. No to jeżeli ktoś, jakiś prawnik tego słucha, czy, czy ktoś coś na tym zna, to dajcie znać. Bo też jestem ciekawy. No ale, ale... Znaczy tak, ja bym się tym przesadnie w MacBooku R może nie przejmował, no bo to... to... Zależy, co kto robi. Jeżeli robi ktoś coś ambitniejszego i rzeczywiście chce wycisnąć siódme poty z tego komputera, to wtedy może to mieć znaczenie. Tylko,
2: że MacBook Air to chyba nie dla takich ludzi, prawda?
0: No właśnie, ja będę e, dzisiaj, możliwe, że nam e, kurier przerwie, przerwie tę rozmowę, bo właśnie czekam na MacBook Air.
2: Ty dostałeś MacBook Air? Tak. A ja, ja dostałem i Maca tylko i to bez nowego monitora? Maca Mini. Maca Mini, proszę.
1: Norbert, Norbert, tak właśnie się dowiadywałem w twojej sprawie. Niestety nowe Cinema Display dopiero będą za około 60 dni. Okay, a kable Firewire? Znaczy Thunderbolt, Thunderbolt? No wiesz co, pytałem się o jedno i drugie, dostałem odpowiedź, tylko Cinema Display, o kablach nic nie powiedziano. No dobrze. No to tak i
2: tak płynnie przeszliśmy do kolejnego punktu, tak?
1: Ale on mm, miał być później. No. A to zróbmy go teraz. No dobra, no generalnie, proszę Państwa, udało nam się, mamy w biurze e, najnowszego Makamini. tą wersję na, standardową, najmocniejszą, bo może być jeszcze mocniejsza B BTO na zamówienie. Tak, tak, na zamówienie. A ja sam zmienię na siódemkę. Tak? No dobrze.
0: W, będziesz tam z ludownicą latał, rozumiem. Tak.
1: W okularach takich z No, Ale
2: tak, warto,
0: zaznaczyć, nie jest to wersja serwerowa, która ma czterordzeniową i, i siódemkę, tylko jest to... I piątka. E, I piątka dwurdzeniowa. Dokładnie. Bez napędu DVD.
2: Bez napędu no, DVD. Bola, no, ale jak nie ma napędu DVD, już. dokładnie.
0: Nie, ja właśnie, ja wczoraj. W, w, a zresztą, ś, mia, mia, miałem wczoraj ciekawą myśl i, i kolejny projekt, który chcę zrealizować, właśnie. Ja apropo, myśl. A, tak, tak. Mm -mm. A propos braku napędu. I
1: no, dzisiaj każdy widzę, że jest złośliwy. No, straszne złośliwe. No, problem z braku napędu, no to jest
2: najprościej, co można w to zrobić, to można w to miejsce włożyć, bo tam miejsca bardzo dużo jest, włożyć SSD na przykład do środka drugi. Ale jest złącze? No złączenie, ale da się to obejść podobno.
0: Jest tak, jest miejsce na, na ten. Właśnie problem chyba jest taki, że nie ma kabla, prawda?
2: No tak, ale to nie wiem, podobno da się to obejść. O tak.
1: Hmm. Natomiast y to, co ja zauważyłem, od razu tak powiedzmy, ja jeszcze nie testowałem, zostawiam tą przyjemność Norbertowi, tylko otworzyłem, żeby zobaczyć, jak wygląda pudełko i zawartość jego. To pierwsza sprawa jest taka, że jestem gotów się założyć, że przy następnej nadarzającej się okazji jakiejkolwiek rewizji, poprawca, może nawet bez rewizji, zmniejszą o jedną trzecią, jedną czwartą pudełko, bo w tej chwili jest kupa miejsca w środku i obserwując co się dzieje z pozostałymi produktami Apple'a no to nie zmniejszają powierzchnię tych pudełek A z racji tego, że nie masz płyt nie masz dodatkowych kabli, nie masz zasilacza, no to, to jest nam naprawdę bardzo dużo miejsca w tym pudełku to jest jedna rzecz, którą zauważyłem, druga rzecz, którą zauważyłem, że jest od razu z zlejonem i jest też nowa klawiatura
0: no to dobrze, że nie używane to znaczy? No, że, no, że, że klawiatura jest nowa, a nie używana.
1: Nowa, nie używana. <laughs> tak. No nie wiem, o co ci chodzi, ale okej. Okay. W każdym no, razie... gdyby dawali
0: używaną klawiaturę w komplecie, to byłby skandal. No, rzeczywiście. <laughs> tutaj, nie, tutaj cytuję akurat Pawła, jak z Norbertem się przekomarzali na Facebooku. A to Filip. akurat ze mną było. <laughs> a to z tobą było, myślałem to. z Norbertem. <laughs> Kurde, po prostu...
1: Nie, nie, nie. No jest, jest, chodzi konkretnie o to, że są, jest nowy, jeden, ale w zasadzie są dwa nowe przyciski, bo ten, ten który do tej pory od, odpowiadał za expose, troszeczkę inaczej wygląda i jest w tej chwili odpowiedzialny za mission control, no i drugi, który kiedyś był za dashboard, to w tej chwili jest za pada. no i e, dlaczego...
0: Je, je, znaczy tak, te klawiatury fizycznie są inne. Mają jakieś inne firmy, bo te przyciski tak, tak, spełniają tak, inną funkcję. Nie dokładnie. można chyba zmieniać ich funkcji. Nie, Chociaż nie. może, może jakoś jakieś haki będą. Bo jak pod, jestem...
1: podpinasz klawiaturę taką starą, no to masz te stare przyciski. I ona ja w systemie z... jest odkrywana. Ja jako... Jestem
0: zbulwersowany tą, 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 tym przycisk launchpad.
1: Zamiast on
0: on powinien Zamiast dashboarda on powinien zostać zabroniony prawnie. Bo? Bo launchpad powinien być zabroniony prawnie.
2: A Jest, podobno w Polsce, w Polsce ma być, ale to musi wygrać, ten, musi wygrać e, SLD, żeby był zabroniony. I wtedy będą chcieli zabronić.
0: Nie, polityk, o polityce tu nie poruszamy, bo to jest za, za, za głęboki temat. To nie no, to FM? O, przepraszam, nie. źle się dodzwoniłem No dobrze. Dobra, nie, i jeszcze jeszcze coś jeszcze o tych, tych makach mini? coś się chce, dowiedzieć. No, będziemy powiedzieć?
2: Bardzo, bardzo widzę, tam się o gorąco zrobiło pod wpisem, który do mini na naszej stronie magazyn.pl. Bardzo dużo ludzi komentowało. Tak, właśnie, właśnie tutaj. nie, nie wiedziałem, nie wiedziałam, że tyle ludzi w ogóle interesuje się jakimś makiem mini. Nie, właśnie, e. chyba, chyba ze względu na tą
0: cenę. Słuchaj, no, ten 2000, cena jest wyczesana. wyczesano. 2600 zł, kiedyś ponad 3000 było, to już, już, tak. już ta bariera no, pra, tych 3000.
2: Możliwe, że tak. Wszyscy chcą, żebyśmy przetestowali testowali MacMarkiem, którego Wojtek wymyślił, tego Minimaka, bo już musiałem mi Wojtku dać tą paczkę do przetestowania MacMarkiem. Możemy,
0: nawet, możemy zro nawet zrobić inaczej, możemy się umówić na y, ogrodowe piwko i przetestujemy.
2: No w ogrodzie ciężko będzie przemyśle przetestować Minimaka.
0: Nie, no to będziemy... będziemy on się,
2: będzie testował, w ogrodzie, on on się będzie testował, w a my będziemy ograniczyć. A, okej, no możemy u mnie w ogrodku się umówić, nie ma problemu. Tylko jak też przestanie padać. Tylko jak też przestanie padać, zapraszam na grilla i na, w końcu czego zrobić i ten i na ogrodowe testowania i, mia, mijaka. Szczególnie, że teraz przestawiałem trochę w domu i mam biuro swoje właśnie prawie w ogródku. więc No to I super. Jedna rzecz. Wojtku, ten Mark zupełnie tak abstrahując i wrzucając tutaj on live, live, żeby to nie umknęło nigdzie, taki pomysł. Weź go zautomatyzuj, tak żeby udało się nacisnąć jeden przycisk, a potem odzyskać jedną cyferkę na końcu.
0: Wiesz co, no może mógłbym spróbować, ale boję się po prostu teraz tak, teraz będzie przejście na Leone, zobaczymy jak to pod Leione będzie wyglądało wszystko i obawiam się, że, 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 że nie uda mi się tego tak do końca zautomatyzować, ale zastanowię się jeszcze
1: nad tym, będę, będę kombinował. Dobrze. Strasznie. Żagrodnicki Możemy... jesteś, Norbert, wiesz? No, to, co Nie, poleci... ja, się,
0: ja, się, ja się zgadzam z Norbertem, to ma sens. Natomiast jest to na tyle.
1: Gdzie twoja dusza kikowa?
2: moja dusza gigowa ma wolne urlop. Nie, wiesz co,
1: wiesz co Norbert,
2: ja ci powiem tak, ja na, przykład, ja na przykład
0: lubię po prostu takie rzeczy ręcznie testować, bo jak jest cokolwiek nie tak, to od razu widzę, że jest coś nie tak.
2: Tak, i to dla ciebie to jest ok. Nawet moja dusza gigowa to, ja nawet moja dusza gigowa to przełknie. Tyle, Ale nie że może chcecie. być to problematyczne dla naszych czytelników, którzy by chcieli z tego, bo w tym momencie jest to narzędzie tylko dla nas, a może by z tego zrobić narzędzie dla ogółu.
0: Tak, ja cały czas y, musimy się zastanowić nad jakimś serwerem, gdzie możemy te pliki
2: wrzucić. E, żeby, żeby... To jest
1: dosyć duża paczka. także tak, to, to, jest tam, to jest tam
2: parę giga. Tak, no, że... Mamy taki serwer bez, bez, bez I tego. Tak się, I tak się i Co się wieszało. wiesza zawsze
1: przy wszelkich imprezach Apple'owych? Tam się wiesza,
3: wiesza
2: się jest <laughs> a nie, a nie sam serwer i już się nie będzie wieszał. Aha, no to dobrze, to dobra wieść.
0: Bo tam już nowy Mac Mini teraz pracuje, który jest ponoć pancerny.
2: 16, 16 Maców Mini połączonych w jedną całość, żarciki, żarcik. Dobrze, eee, coś tam mamy jeszcze następny tak? Eee,
0: tak, ostatnio, ostatnio kontaktował się z nami, kontaktowała się z nami audioteka i dowiedzieli, bo my się cały czas podpytujemy ich o grę o tron, słuchajcie, to jest po prostu mistrzostka książka, która jest, która, którą polecam każdemu, bo jak się wciągniecie w pierwszą część to będziecie czytać do końca, a końca jeszcze nie ma, bo jeszcze Robert Jordan, e, tfu, e, e, George Martin nie wydał ostatniego tomu. I niedługo będzie. A może Ty, Dominiko, powiedz o tym.
1: A że to jest tylko taki teaser. Mam nadzieję, że mnie tak. nie, nie zaszlachtują za tą informację. Natomiast to, co udało nam się wyciągnąć na temat gry, gry o Tron, to ma być największa ever produkcja audioteki. Ilość aktu, aktorów zatrudnionych do tej produkcji ma być zbliżona do na return, czyli około 100. W związku z tym no, jak usłyszałem z, z audioteki to cała książka wręcz prosi się o przygotowanie właśnie takiej megaprodukcji z podziałem na głosy i aktorów, bo jest po prostu tak dobrze napisana i tak, tak fajnie można to wykorzystać. No i tam ma być cała plejada, plejada gwiazd zaangażowana w, 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 czytanie, w czytanie Gry o Tron. Między innymi, to już teraz mogę powiedzieć, podobno narratorem ma być Maciej Sztur.
0: No i to, to będzie, no ja właśnie, kurde, ja tak się ucieszyłem, że Stur będzie, ja bardzo lubię Sturów.
2: Ciekawe, I... ciekawe, czy ten ciekawe, czy będzie właśnie e, e, grała głosem Szreka. Nie szerka tego osła.
0: Nie, nie, to przecież młodszy sztur
1: jest. A, no tak, to, jest... to starszy gadał, gadał tego. No A tak, Siokiem jest starszy. No, to w każdym razie to taką mam informację od Audioteki, która jest naszym partnerem nadwiedzionych. No i, i co? I zapraszamy. Zapraszamy do, do słuchania i Kupowania raz, książek. Tak,
0: Jeszcze raz przypomnijmy, kod zniszkowy, nadgryzieni 10% wasze w kieszeni.
1: Dokładnie. No i dzisiaj tradycyjnie po, po, na koniec nadgryzianek będzie kolejny rozdział jakiejś kolejnej książki. Co na, na ten tydzień wybrałeś, Wojtku? No właśnie nie wiem.
0: Myślę, że, że zastanawiam się, czy jeszcze jeden Stiegelssona puścić, czy, czy ostatnio była, padła propozycja, w, żeby... Pamiętniki żeby... Fanny Hill. Też, ale, ale nie. Bardziej, bardziej, padła prośba o Sherlocka Holmesa.
1: No to też jest fajny pomysł. To też jest fajny pomysł. No to Pozostawiamy was w tej chwili w, w, takim nie, w takiej niepewności. Lekkiej niepewności. Zobaczycie, co będzie na koniec, a my póki co przechodzimy do kolejnego tematu. Tutaj sympatyczny kolega chciał coś powiedzieć o Logitechu, wireless speakerze.
0: Tak, tak, tak. Tego, tego wireless speakera mam. I ja tam narzekałem na niego, że, że tam um, czasami coś tam się z nim rozłączało. Ale odkąd już mam nową betę i tak właśnie podejrzewałem, że to jest wina, właśnie z Norbertem na ten temat rozmawialiśmy, że to wina bety była iOSa. No i teraz jak już czwarta jest, no to wszystko jest w porządku w końcu. Działa to bezprzewodowo kurde no po prostu ten głośnik to jest to co pamiętasz Dominik jakiś czas temu mówiłem na ten temat że potrzebuję jakiś bezprzewodowy głośnik który będę mógł sobie postawić gdziekolwiek chcę żeby sobie słuchać właśnie okay, czy okay. audio książek i tak dalej no używam go w tej chwili namiętnie jest po prostu niesamowite urządzenie
2: Ale... A jak tam z jakością dźwięku. No, nie jest to
0: Bowers and Wilkins, tak. Uh -huh. Natomiast wiesz, no jest 10 razy lepiej niż, czy 100 razy lepiej niż ten głośniczek w iPhone czy w iPadzie. Także generalnie super sprawa. Jestem zachwycony tym, że, że to działa bezprzewodowo. Ten tam trzyma spokojnie cały dzień na tej baterii, bo to typ 10 godzin, czy jakiś taki absurd, więc.
1: A, to, to, czy warto dodać, że to jest ten głośnik jest z serii produktów, które Logitech w tej chwili wprowadza na rynek polski. To są produkty, które są dedykowane iPadowi, generalnie iPadom. Ale ją działają, działają ze też, innym. oczywiście działają też z innymi produktami Apple'a. Jest...
0: znaczy tak, z tego co patrzyłem w specyfikacji, jeżeli, jeżeli wasz smartfon, czy jakiś tam MP3 player, czy cokolwiek wspiera bluetootha po AD2P, czy jak to tam się nazywa, to będzie to działało, ewentualnie można nawet z mini jacka korzystać i, i, i kabelkiem się podłączyć. Także pancerne rozwiązanie praktycznie do każdego urządzenia w tej chwili. Polecasz? Tak, polecę go, naprawdę go polecę, bo yy, nie wiem, będziesz musiał logi logitechowi powiedzieć, że uległ zniszczeniu albo coś, bo po prostu... <śmiech>
1: No, mam nadzieję, że nie, słysze, nie będą słysza, słyszeli tego zdania akurat w naszym podcaście, bo może być problem, ale, ale zobaczymy. No, póki, co, póki co testujemy różne produkty Logitecha u nas w redakcji. W tej chwili właśnie z tej całej linii, która została wprowadzona, no, dosłownie na tych, w tych dniach jest wprowadzana do, do sprzedaży. No już przetestowaliśmy dwie klawiatury, dwa głośniki, jeszcze przed nami są słuchawki. No także... ja przetestowałem... Tak, ja właśnie były ja głośniki. Testowałem. Tak. No i jedną klawiaturę też jeszcze. Tak, tak, klawiatura jest bardzo fajna.
0: A właśnie, ja tak od razu, od razu spo... wrócę na moment, bo zapomniałem o tym, a propos, a propos różnych urządzeń do testów. A propos makamini, Czy mamy możliwość załatwienia SSD? Bo tam padło pytanie. Właśnie było, było dużo tych próśb. Tak, jeszcze
1: Vertexa i po prostu Botox. Nie to jest... no, mniejsza, mniejsza Vertexa, ale,
0: ale, ale jakiś SSD fajnie byłoby tam stawić. Mamy, mamy, taki,
1: mamy Kensingtona,
2: Vertexa, wyjmiemy od Dominika. <laughs> Kingstona. Dobra. Tak, to jest pomysł. No, też, to jest dobrze, pomysł. dobrze.
0: Nie, ale Dominik, kombinuję SSD. Może, może coś fajnego wyjdzie z tego. Nie,
2: niech nie Dominik wyjmie po prostu. No. Tak, oczywiście. No,
1: tak. Dobrze, e, to. No, ja powiedziałem, dobrze, przechodzimy dalej. E, powiedzmy, że postaram się coś zrobić z, z SSD, żeby, żeby jakiś do testów. E, znaleźć, wypożyczyć, dostać no to, to, to,
0: to Kuba Skoczek cię będzie trzymał za
1: słowo, bo to on chyba najbardziej cisnął no wiesz co no. znaczy, ktoś, ktoś jeszcze podrzucił jeden pomysł, aczkolwiek no niestety nie mamy takiego komputera dostępnego mamy tylko tego mini nie mamy mini serwer mini serwer ma lepszy procesor i ma dwa dyski i wtedy właśnie zrobić tak z SSD, z tym lepszym procesorem, walić mu na full RAM, to się zaczyna robić już naprawdę totalny odlot.
0: To znaczy ja powiem tak, już wiem, że serwerowa serwerówka jest dostępna do testów, także możemy, możemy ją zamówić. Okay. Tylko wersja jest bez SSD. To znaczy musimy SSD we własnym zakresie. Bo te SSD są opcjonalne i Apple do testów nie dostarcza niestety takich kompletów.
3: No to
1: będziemy, będziemy się starali coś takiego zrobić, żeby taki SSD w jakiś sposób otrzymać do testu, a przy okazji może to będzie ciekawe przeprowadzić test właśnie SSD samego.
0: Znaczy ja, ja, ja podpowiem tak, ja jeżeli, jeżeli przypadkiem byśmy kurczę, tylko jak ja to zrobię? No, ja no by, dobra, ale ma ja by... nie
2: temat
1: na nadgryzionych.
2: Jak no to zrobisz? Okej. dobrze, to okay. no. już, przepraszam. Proszę.
1: Panowie, to jeżeli mamy przejść dalej, to ja mam tylko jeszcze taką ciekawostkę, do której ostatnio zajrzałem, czyli konkretnie do naszych statystyk i zobaczyłem, jak szybko rośnie liczba użytkowników Leona. Przynajmniej na przykładzie naszej strony imagazin.pl i okazuje się, że no, w tej chwili mija tydzień tak, od, od premiery. No i
0: ile już procent dzisiaj
1: mamy? Mamy prawie 56% Mac userów łączących się z naszą stroną. To w tej chwili, tak od, od, od poniedziałku, mniej więcej jest stała wysokość, tam jest przyrasta teraz po, po, po kilka dziennie kilka dziesiątych procenta natomiast już w tej chwili jest ponad właśnie 56% czytelników Mac Userów, czyli tych, których, którzy łączą się z, z komputerów, nie mówię o iPadach, iPhoneach, tylko tych, łączą się, którzy łączą się z komputerów, właśnie posiada już zainstalowanego Olyona. Dosyć no szybko, no.
2: Ja, poczekaj, to ja wam zaraz powiem też, jak to wygląda, wyglądało na przykład u mnie na stronie, bo u mnie też było 57, 64. O! No to no to
1: i jest, i widać są te statystyki bardzo zbliżone czyli, czyli sami
2: ludzie odwiedzały te same strony
1: to, to niewątpliwe natomiast myślę, że z drugiej strony to też pokazuje jak, jak mniej więcej wygląda rynek w tej chwili że to, to sta, stało rośnie ten największy skok jakościowy że tak powiem był w przeciągu pierwszych dwóch dni no a potem sukcesywnie rosło, no i teraz już, już jest przeważająca liczba użytkowników na Lionie. U mnie, y, mnie jeszcze dosyć y, z, zaciekawiło to, że 38% czytelników iMagazin to są, to są użytkownicy Windowsów. No, to całkiem sporo. 10% to są użytkownicy iPadów.
0: No. Także właśnie jest bardzo dużo, dużo iPadowców i to jest dla mnie szokujące. Natomiast właśnie patrzę przez Google Analytics i mam tą nową wersję. Google Co nowe? Analytics. Hmm. Na górze w linku masz na górze masz new version i najlepsze jest to, że w nowej wersji nie mogę sobie znaleźć zakładki system operacyjny. Kurde. Nie tak? ma to jak wycinać.
2: No nie ma. Nie, no Przynajmniej... są. Serio, nie ma. mam,
0: tylko, mam nie do... tylko przeglądarki.
2: Użytkownicy, omówienie, technologia, przeglądarka i system operacyjny.
0: A to jest super, że zrobili taki tak, tak łatwo dostępne,
2: w prosty sposób. I mam teraz przeglądarka, cel. system operacyjny. I mam, ja też przeglądam nową wersję, nowo system operacyjny jest.
1: Ale, no to, ale to trzeba kliknąć w nową wersję tam, tak? Tak, u góry nowa wersja. I to inaczej wygląda wtedy? Zupełnie. Ja, no, czy ja nie, wiem czy, tak. ja no, nie no wiem, czy chcę przełączać.
2: No to nie musisz, nie ma obowiązku klikania. W Polsce też jeszcze to nie jest obowiązkowe. Jeszcze nie? Jeszcze nie, ale też niedługo. Do wyborów. Do wyborów.
0: No ja wam podpowiem, że na makowym obecnie jest 42% za ostatnie dwa tygodnie już. To takie
2: przekłamanie trochę dwa tygodnie. Po dwa tygodnie Jono nie ma na
0: rynku. Tak. a za ostatnie
1: dwa dni 60%. No właśnie, to no bardzo bliższe, prawda? To bliższe. No jeszcze chciałbym z wami panowie porozmawiać o książkach na iPadzie. Kucharski.
0: Kucharski. A mogą być książki kucharskie też. Znaczy tak, ja, ja na przykład nie czytam książek na Kucharski. iPadzie z żadnych tych, tych znanych księgarni, czyli z Barnes Noble, z Kindle Store i tak dalej. Czytam jeszcze Kobo chyba jest Sonego, prawda? Nie czytam tych książek, bo nie, ma, nie można w Polsce kupować.
2: To podobnie jak u mnie. Ja książki czytam w
1: Oblinku albo w swoje wrzucone w iBooksach. No właśnie, ale jest, jest temat. Jest temat dosyć istotny. Ciekawy no się jest nie, nie dalej istotny, się po to... No to. To może być ciekawe, wiesz, generalnie dla całego rynku. Znaczy,
0: generalnie chodzi tak o to, że Apple tam wymusza na to, że. że Okej, okay, oni tam złagodzili te zasady, że nie musi książki kosztować w, na urządzeniu Apple tyle samo, ile kosztuje na, przez internet. Może być droższe, może być tańsze. Natomiast. Jeśli, jeśli jest, nie, nie może być linków do zewnętrznych sklepów. Muszą być, jeżeli, jeżeli ktoś chce kupować z urządzenia iOS, to musi to robić. Albo przez Safari, przeglądarkę www, albo muszą być in-app purchases, z których Apple pobiera 30%. No i jednak wszyscy sądzili, że, że okej, okay, że się ludzie dostosują do tego, natomiast ludzie wymiękli. Znaczy nie nie, znaczy nie, nie, nie wymienię znaczy na nie ludzie, tylko,
2: nie ludzie tylko. Wydawcy, yy, wydawcy. Yy, wydawcy. tak, tak, tak. Ale wiesz co, znaczy, yy.
1: już kiedyś pamiętam na ten temat rozmawialiśmy w nadgryzionych. Ja się cały czas trzymam takiej koncepcji, zresztą wczoraj rozmawiałem z kolegą takim zajadłym linuksiarzem, Androidowcem i tak dalej, no taki ciężki przypadek. W każdym razie yy, ja uważam to, że jeżeli jest jakaś firma w tym wypadku Apple akurat, ale to może być dowolna firma. Jeżeli jakaś firma tworzy jakiś produkt, tworzy do tego, cały, do tego produktu cały ekosystem i przy stworzeniu tego ekosystemu proponuje pewne zasady, na zasadzie albo się do nich dostosujesz, albo no, twoja sprawa nie musi się do nich dostosowywać, ale to nie musisz w takim razie brać udziału, udziału w tym przestawieniu. To jest nasz produkt, prawda? I część albo większość w danym momencie akceptuje to, po czym jak się okazuje, że można na tym naprawdę zajebistą kasę zarabiać, bo to mnóstwo ludzi z tego korzysta, to wszyscy chcą być mądrzejsi, kurczę, od, od, od najmądrzejszego i stwierdzają, no to będziemy w takim razie... To ja nie będę się dzielił, bo po co?
0: Ale słuchaj, ale ja ci powiem tak, ja, mnie jako użytkownika gówno za przeproszeniem obchodzi, czy Apple na tym zarabia, czy nie, czy kto na tym zarabia i kto na tym traci. No tak, ja ale to chodzi o, o dnia, jakąś ale, taką, czekaj, wiesz, to chodzi o ale jakąś... Nie, ale słuchaj, prawda jest taka, że po prostu użytkownicy Kindle, użytkownicy Barnes Noble mają w tej chwili problem, bo muszą przechodzić do przeglądarki www, kupować tam, yy, dopiero ponownie no przechodzi do jest wina, e, To jest
1: wina Barnes to, to and no no to Noble to to, albo, albo Kindle. Po
2: prostu. Nie widzę tu winy Apple, widzę tu winę wydawców. Skoro, no wydawcy, skoro wydawcy traktują swoich klientów po macoszemu, nie pozwalają im kupować, no to jest ich problem po prostu. Więc klienci zaczną się odwracać. I może być taka sytuacja, że klienci zaczną przechodzić do e, innych, że powstanie nagle jakaś księgarnia, Jedna z nich się wyłamie i powie, a patrz, wszyscy się sklikwidowali te linki, nie ma na purchase, nikt nie ma, to możemy, zróbmy ten inna purchase, oddajmy te 30%, a zgarnijmy 70% tortu. I oni wygrają.
3: Wiesz
0: co, ja myślę, że prędzej więcej ludzi będzie kupowało Nuki, będzie kupowało te Kindle, te wszystkie e-czytniki.
2: Wojtek, no proszę Cię. Pamiętaj, że tak.
0: No oczywiście, że nikt nie... nie będzie, nikt nie będzie, słuchaj, Kindle i, i Barnes Noble i tym podobne sklepy mają tą zaletę, że działają na każdym urządzeniu, na każdym komputerze, a iBook Store działa tylko na iPadzie i tylko
2: na iPhone'ie. Bo no, teraz porównaj sobie liczbę tylko iPadów tylko iPhone'ów i liczbę Kindle'ów.
0: No podejrzewam, że jest trochę więcej tych y, pierwszych, natomiast porównaj ile jest kupujących w, w, ki, w Kindlu, a ile userów. I nagle wychodzi, że jest to ogromna rzesza ludzi, która została po prostu kopnięta, za przeproszeniem, w dupę.
2: Przez swoich wydawców. I oni się od... I nie, niekoniecznie przez swoich I oni, wydawców. I oni się od niego odwrócą. No ale Cała to książka... Wojtek, to
1: ty ustawiasz, że tak powiem, jeżeli dobrze, dobrze rozumiem, to ty trzymasz takie stanowisko, że generalnie Apple jest B, bo wprowadzając swój system, swoje produkty swoich nie, klientów, ja, ja nie, to, to wy chce Na tym że ja... założenie, założenie miał od dawna takie, że na tym będzie zarabiał, o tym informował wszystkich i chce to egzekwować. Natomiast nie mnie
0: to nie interesuje, czy to jest problem? Mnie interesuje to, że jako klient mam Utrudnione życie. No,
1: i jako, a,
2: i
0: jako Apple jest wszystko... A urządzenia Apple'a powinny ułatwiać życie, a nie ułatwiają
2: w tym momencie, utrudniają. Ale to, ale to nie przez Apple'a, tylko przez wydawców. No to co Apple ma zrobić? Nie, co nie tego, Apple... przez,
0: no... przez, przez jednych i drugich, umówmy nie. się. No, nie, no, tak, oczywiście, to. że tak. Gdyby Apple y,
2: zmi zmiękczyło swoje stanowisko, ale, ale no, to byłoby, no, tak, był, ale, ale, byłoby dobrze. Tego. Ale jaki ma sens zmiękczania? Dlaczego ma... Patrz, poobraź sobie... Ale teraz... czemu wybronicie Apple'a? Apple, Apple i
0: wydawcy was robią w tym momencie w balonie. Nie,
2: zobacz. Zobacz, zobacz. Wiecie, że tak. Wojtek, posłuchaj przez chwilę. Zobacz, jak robi, co chce zrobić Indyl. Wymyślił sobie, że wrzucą tam bezpłatną aplikację, z której Apple nie zarabia nic, wykorzystają siłę reklamy Apple'a, czyli wykorzystają to, że n milionów ludzi kupuje tam, a całą sprzedaż będą sobie prowadzili boczkiem, boczkiem spod lady. No Dokładnie. proszę, chcą wykorzystać po prostu potencjał Apple'a i nic nie dać na tym Apple'owi zarobić co więcej, zarobić ale sami jak na tym. Ten...
0: Ale jak oni startowali, to zasady były inne i im wolno było to robić. I tylko Apple zmienił zasady w trakcie
2: gry, no. a tego się nie no robi. No nie no, Wojtek, no proszę Cię. To, no jak nie? To jest sklep to jest sklep Apple'a. Oni mogą zrobić wszystko. Oni mogą, to jest ich własność. Mogą zrobić wszystko. Mogą zmienić zasady w czasie gry, ponieważ zasady w czasie gry się zmieniają. Gra się rozwija. Ja nie mówię o prawnych y, y, zasadach, tylko moralnych. Dobrze. Gra się rozwija. Oni kupnęli piłkę i nie wiedzieli, gdzie ta piłka poleci, bo kupnęli ją po raz pierwszy w życiu. Bo jako pierwsza z firm, które były na rynku, kupneli piłkę i nie wiedzieli dokładnie, w którym kierunku piłka poleci. Zareagowali na sytuację. Jasne, że nie chcą, żeby ktoś ich robił w balona. Po prostu nie chcę, żeby ktoś ich robił w balona.
0: Nie zmienia to faktu, że, że użytkownicy właśnie
2: mają z tego powodu problem i powiem szczerze, że, że na pewno in, co, to nie spowoduje, przekonany, że przekonany, ludzie... że, że, że się nie odwrócą od Apple, tylko się odwrócą od Amazona albo od... Nie, nie
0: odwrócą się, ponieważ tam Amazon i tak dalej mają, mają w ofercie książki, których nie kupisz na, na, w Store, bo iBookstore ofertę masz żenująco, żenującą w
2: porównaniu z tamtymi. Dobrze, dlatego jestem przekonany. Dlatego jeśli jeść i mówię, jak to mi się będzie rozwijało. Jedna z tych wielkich firm się wyłamie i zrobi in-app purchase. po prostu. Nie ma możliwości, żeby te firmy tego nie zauważyły, że im spadną nagle dochody, bo im spadną te dochody troszeczkę. I jedna z tych firm wymyśli sobie, że warto dać i na proste proste zakup bez aplikacji, stracić 30% oddać cieplowi, znaczy nie stracić, oddać cieplowi 30%, ale zgarnąć. 50% rynku.
0: To ja ci powiem tak, to już idę z tobą o zakład, że nie, nie odstąpią tych swoich 300%, tylko w, na Apple prędzej będą
1: 30% wyższe ceny. Uwaga, y jako sekundant y mogę przeciąć zakład, a co się zakładacie?
0: O dżentelmeński, dżentelmeński zakład.
1: Słamałem mu
2: uwagę. Bardzo. <laughs> O Boże. No, no dobrze, mam, mam teraz dyskusja. taki krótki.
1: <laughs> dobrze, żołówek.
2: Dokładnie tak. No dobrze, mam, że
1: mam długie. Włosy też. Też, jeszcze. No dobrze, słuchajcie. To co, bo przez... dobrnęliśmy do końca dzisiejszego bardzo, odcinka. to co zgrabny taki odcinek. Powiem. Taki... No jak, jak, jak nasz temat przed nagraniem. Nie wiem, ja w nim nie uczestniczyłem, bo wtedy miałem tak, tak, wyjść. wycisz. Bardzo,
0: bardzo, Na <laughs> nagranie był bardzo zgrabny, <laughs> bardzo zwarty, jędrny i, I, i tak dalej. Gotowy. Ale
2: gotowy pewnie też. No, no ten tak, publik, wy tego wysłuchacie będzie w piątek, więc będziecie mieli bardzo miły początek weekendu.
1: No a my jeszcze na koniec chcieliśmy tylko pozdrowić Jarka, Norberta, brata.
2: No właśnie, Trzymamy jak, jak tam znikłem na chwilę, bo znikłem faktycznie na chwilę, to rozmawiałem właśnie z nim przez telefon, właśnie szedł na stół operacyjny, więc mam nadzieję, że wszystko się uda.
1: Także trzymajcie, trzymajcie kciuki.
2: Jarek też pisze daj magazyn. No, no właśnie, chciałem to tak fajny, powiedzieć, fajny żeby... test, jego, bardzo, bardzo fajny jego tekst Filipsa, głośnika konkurenta właśnie Zeppelina. Bardzo fajny głośnik, bardzo fajny artykuł. Zapraszam.
1: Także Jarek, trzymaj się, będzie dobrze. A my dziękujemy za wspólne spędzenie czasu przy nadgryzionych odcinek 42. Dzisiaj będzie, udało będziemy nam
0: się... się. Będziemy starali się nagrywać teraz w czwartki. Żeby jednak w piątek ten, ten, najpóźniej w piątek ten numer już był u was.
1: Dokładnie, tak. Narzuciliśmy sobie pewien reżim. Mam nadzieję, że będziemy stali w uczuciach i konsekwentni. Hmm.
0: Tak, tylko, że, że właśnie wynika to z tych weekendów, że, że ostatnio było parę takich sytuacji, że miałem problemy właśnie z weekendowymi wyjazdami, bo, bo, bo trzeba było jeszcze nadgryzionych wypuścić. A w zeszłym tygodniu... To
2: tłumac sobie.
1: Tłumaczą się winni. No, no
0: właśnie,
2: no właśnie
1: poza tym Wojtek, no my się, przeszpada. no to co miałeś innego robić, no to mogłeś przynajmniej puścić ten odcinek, prawda? nie, tam. właśnie, ja, ja tutaj właśnie wyszło słońce dobrze, do widzenia, do widzenia dziękujemy bardzo, zapraszamy na kolejny odcinek za tydzień, a w tej chwili na tajemniczy kolejny rozdział jakiejś ciekawej książki, audiobooka e, prezentowanej przez audioteka.pl dawaj, fajne co macie, a? Dzień naraz
0: Audioteka.pl Twój świat audiobooków.
4: Rozdział 4. Poniedziałek. 23 grudnia, czwartek, 26 grudnia. Erika została u Michaela przez cały weekend. Opuszczali łóżko tylko dla krótkich wypadów do łazienki i kuchni, ale nie oddawali się wyłącznie miłości. Leżąc na waleta, godzinami dyskutowali o przyszłości, rozważali konsekwencje, możliwości i szanse powodzenia. O świcie w poniedziałek przed Wigilią Erika pocałowała Mikaelę na pożegnanie, until the next time, i pojechała do męża. Mikael zaczął dzień od zmywania i porządkowania mieszkania, by później, przespacerowawszy się do redakcji, wysprzątać swój pokój na Jedgatan. Ani przez sekundę nie zamierzał zerwać z czasopismem, ale w końcu udało mu się przekonać Erikę, że na jakiś czas powinien odseparować się od Millennium. Na razie myślał o pracy w domu. Był w redakcji zupełnie sam. Wszyscy inni skorzystali ze świątecznej przerwy. Pakował właśnie książki do ogromnego kartonu, gdy zadzwonił telefon. Czy zastałem Mikela Blumquista? zapytał pełen nadziei, ale nieznajomy głos. Y, to ja. Przepraszam, że zajmuję panu czas. Dzień przed świętami nazywam się Dirch Frode. Mikkel odruchowo zanotował nazwisko i dokładną godzinę. Jestem adwokatem i reprezentuję klienta, który bardzo chciałby z panem porozmawiać. Tak, proszę poprosić swego klienta, żeby do mnie zadzwonił. Kiedy rzecz w tym, że on chciałby spotkać się z panem osobiście. Hm. Dobrze, proszę ustalić godzinę i przysłać go tutaj do redakcji. Ale pośpieszcie się. Właśnie opróżniam swoje biurko. Mój klient byłby wdzięczny, gdyby to pan pofatygował się do niego. Mieszka w Hedestad. Trzy godziny stąd pociągiem. Mikel przerwał sortowanie papierów. Mass media potrafią zwabić największych obłąkańców, którzy dzwonią z niedorzecznymi informacjami. Wszystkie redakcje na całym świecie odbierają telefony. Od ufologów, grafologów, scjentologów, paranoików i zwolenników teorii spiskowych różnej maści. Kiedyś słuchał pisarza Karla Alvara Nilsona, który w lokalu ABF, to jest Robotniczego Stowarzyszenia Oświatowego, wygłaszał odczyt z okazji rocznicy śmierci Ulofa Palmego. Spotkanie było jak najbardziej poważne. Na widowni siedział Lenard Butström i inni starzy przyjaciele zamordowanego premiera, ale znalazło się tam również zadziwiająco wielu detektywów amatorów. Jednym z nich była mniej więcej czterdziestoletnia kobieta, która dorwawszy się do mikrofonu w trakcie obowiązkowej części poświęconej pytaniom, ściszyła głos do ledwie słyszalnego szeptu. Już samo to zwiastowało interesujący ciąg dalszy i nikogo nie zdziwiło stwierdzenie kobiety – wiem, kto zamordował Ulofa Palmego. Ze sceny poradzono jej ciut ironicznie – żeby w takim razie udała się z tą wysoce dramatyczną wiedzą na policję, odpowiedziała szybko i ciągle stłumionym szeptem. Nie mogę, to zbyt niebezpieczne. Mikkel zastanawiał się, czy Dirsch Frode jest jednym z tych uduchowionych głosicieli prawdy, którzy zamierzają opowiedzieć o tajnym szpitalu psychiatrycznym, w którym bezpieka eksperymentuje z kontrolowaniem mózgów. Nie odwiedzam ludzi w ich domach. – odpowiedział zwięźle. W takim razie mam nadzieję, że będę w stanie pana namówić do zrobienia wyjątku. Mój klient ma ponad osiemdziesiąt lat i podróż do Sztokholmu byłaby dla niego dość wyczerpująca. Jeżeli będzie się pan upierał, to na pewno coś wymyślimy, ale prawdę mówiąc, lepiej byłoby, gdyby był pan uprzejmy. A kim jest pański klient? – Osobą, z którą, podejrzewam, zetknął się pan w swojej pracy. Henryk Wanger. Mikel odchylił się do tyłu osłupiały. Oczywiście, że o nim słyszał. Potężny przemysłowiec, były dyrektor naczelny koncernu Wangera, który kiedyś traktowano jako synonim tartaków, lasów, kopalni, stali, przemysłu metalurgicznego i tekstylnego, produkcji i eksportu. Henryk Wanger swego czasu był jednym z największych. Znany był powszechnie jako rzetelny patriarcha starej daty, który nie ugina się przed wiatrem. Należał do tej starej szkoły dwudziestaków, którzy razem z Matsem Karlgrenem z Modo i Hansem Wertyjnym z Elektroluxu tworzyli podstawy nowoczesnej szwedzkiej gospodarki. Koncern Wanger, nie tracąc rodzinnego charakteru, w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat padł ofiarą ulepszeń strukturalnych, kryzysów giełdowych, kryzysów na rynku kredytów, azjatyckiej konkurencji, kurczącego się eksportu oraz innych nieszczęść, które razem wzięte sprawiły, że dla firmy zabrakło miejsca w głównym nurcie. Obecnie prowadził ją Martin Wanger, którego pucołowata twarz i bujna czupryna od czasu do czasu migały Mikaelowi na ekranie telewizora, ale którego w ogóle nie znał. Henryk zniknął ze sceny jakieś dwadzieścia lat temu, i Mikkel nie miał pewności, czy w ogóle jeszcze żyje. A dlaczego chce się ze mną spotkać? Zadał to najbardziej oczywiste z pytań. Przykro mi. Jestem jego adwokatem od wielu lat, ale to on musi panu powiedzieć, o co chodzi. Mogę natomiast powiedzieć, że Henryk Wanger chciałby przedstawić panu, Oferta pracy. Pracy? Nie mam najmniejszego zamiaru pracować dla koncernu Wangera. A co, potrzebujecie sekretarza prasowego? Nie, nie, nie. To nie ten rodzaj pracy. Nie wiem, jak się wyrazić. Nie mogę powiedzieć więcej niż to, że mojemu klientowi bardzo zależy na spotkaniu z panem i konsultacji w prywatnej sprawie. A wyraża się pan nieprzyzwoicie dwuznacznie. Proszę mi to wybaczyć, ale czy możliwe jest przekonanie pana do spotkania w Oczywiście pokryjemy koszty podróży i wypłacimy stosownych honorarium. Dzwoni pan w trochę nieodpowiedniej porze. Mam nawał pracy i wychodzę z założenia, że widział pan, co o mnie pisano w ostatnich dniach. W sprawie Wenstryma. Dilsch Frode nagle zaśmiał się po drugiej stronie słuchawki. Tak, ta cała afera miała pewną wartość rozrywkową. Prawdę mówiąc, właśnie to poruszenie wywołane procesem spowodowało, że Wanger zwrócił na pana uwagę. Ach, tak, tak. Tak, tak. A kiedy pan Wanger chciałby mnie widzieć? Tak szybko, jak to tylko możliwe. Jutro jest ja przypuszczam, że chciałby pan mieć wolne. A co pan powie o drugim dniu świąt? Albo po świętach, a przed Sylwestrem? Tak więc bardzo mu się śpieszy. No, przykro mi, ale jeżeli nie otrzymam bliższych informacji o celu spotkania, to drogi panie, zapewniam, że zaproszenie jest jak najbardziej poważne. Henryk Wanger chce skontaktować się z panem i z nikim innym, a ja... ja jestem tylko posłańcem. Sam musi wyjaśnić, o co dokładnie chodzi. — Wie pan, dawno nie odebrałem tak absurdalnego telefonu. Proszę mi dać trochę czasu do namysłu. Jak mogę się z panem skontaktować? — Odłożywszy słuchawkę. Mikkel siedział przez chwilę, przyglądając się rupieciom na biurku. Za żadne skarby nie mógł pojąć, dlaczego Wanger chce się z nim spotkać. Właściwie nie był szczególnie zainteresowany podróżą do Hiedestad, ale adwokatowi Frodemu udało się wzbudzić jego ciekawość. Włączył komputer, wszedł na www.google.com i wpisał firmy Wangera. Rezultatem wyszukiwania były setki stron. Koncern może wypadł z głównego nurtu zdarzeń – ale pojawiał się w mediach prawie codziennie. Mikkel zapisał kilkanaście artykułów analizujących sytuację przedsiębiorstwa i zaczął szukać pod hasłami Dilsch Frode, Henrik Wanger i Martin Wanger. Ten ostatni występował głównie w roli obecnego dyrektora naczelnego koncernu. Adwokat Frode nie wyróżniał się niczym szczególnym, był członkiem zarządu klubu golfowego Fiedestad, wspomniano go też w artykule o Rotary. Nazwisko Henrika Wangera z jednym tylko wyjątkiem pojawiało się wyłącznie w tekstach dotyczących historii koncernu. Lokalna gazeta Hiedestad Kurilen dwa lata wcześniej poświęciła mu uwagę z okazji osiemdziesiątych urodzin zamieszczając sylwetkę jubilata. Mikkel wydrukował kilka zawierających sporą ilość informacji artykułów i włożył około pięćdziesięciu stron do osobnej teczki. Dokończywszy sprzątanie biurka i pakowanie kartonów, Poszedł do domu. Nie wiedział, kiedy i czy w ogóle jeszcze wróci. Lisbeth Salander spędziła Wigilię w wesbi w domu opieki dla przewlekle chorych. Kupiła kilka drobiazgów, wodę toaletową Diora i świąteczne ciasto. Pijąc kawę, obserwowała 46-letnią kobietę, Niezdarnie usiłującą rozsupłać węzeł świątecznej paczuszki. W oczach Salander przebłyskiwała czułość, ale ani przez chwilę nie mogła wyjść ze zdumienia, że siedząca przed nią kobieta to jej matka. Mimo usilnych prób nie udało się jej nigdy znaleźć choćby najmniejszego podobieństwa, ani w wyglądzie, ani w charakterze. Matka w końcu zaprzestała starań i spoglądała bezsilnie na zapakowany prezent. To nie był jej najlepszy dzień. Lisbeth przysunęła bliżej nożyczki, które cały czas leżały na stole. Twarz kobiety rozjaśniła się, jakby nagle obudziła się z letargu. Myślisz, że jestem głupia? Nie, mamo, nie jesteś głupia. Ale życie jest niesprawiedliwe. Spotkałaś się z siostrą? Dawno się nie widziałyśmy. Nigdy mnie nie odwiedza. No wiem, mamo, mnie też nie odwiedza Pracujesz? Tak, mamo, tak, daję sobie rady A gdzie mieszkasz? Nawet nie wiem, gdzie mieszkasz W twoim mieszkaniu na Lundagatan Mieszkam tam już od kilku lat, przejęłam prawo własności To może cię odwiedzę latem? No jasne, latem, latem jak najbardziej, mamo Kobieta w końcu otworzyła paczuszkę i napawała się zapachem perfum. – O, dziękuję ci, Kamillo. – Lisbeth. Mam na imię Lisbeth. Kamilla to moja siostra. Matka wyglądała na zażenowaną. Córka zaproponowała, żeby przeszły do pokoju telewizyjnego. W wigilijne popołudnie o piętnastej, kiedy wszyscy Szwedzi siedzą przed telewizorami, oglądając tradycyjny program z kaczorem Donaldem, Mikkel Blomqvist odwiedził swoją córkę, mieszkającą u byłej żony i jej drugiego męża. Przedyskutowawszy wcześniej sprawę z Moniką, sprawił Pernilli dość drogi prezent gwiazdkowy, najnowszy model iPoda. Odtwarzacz niewiele większy od pudełka zapałek – Mógł zmieścić całą, to dość pokaźną płytotekę nastolatki. Ojciec i córka spędzili razem godzinę, siedząc w pokoju na poddaszu willi w Solentunnie. Mikel i Monika rozwiedli się, gdy Pernilla miała zaledwie pięć lat. Dwa lata później pojawił się w jej życiu nowy ojciec. Nieprawdą było, że Mikel unikał kontaktu. Pernilla odwiedzała go mniej więcej raz w miesiącu. Spędzała też tydzień wakacji w domku letniskowym w Sandham. Nieprawdą było też, że Monika próbowała udaremnić ich spotkania, albo że Pernilli nie odpowiadało towarzystwo ojca, wręcz przeciwnie. Z reguły dogadywali się bez problemów. Mikkel zostawił córce wolną rękę i to ona decydowała, jak często ma ochotę na spotkania z ojcem, szczególnie po ponownym zamążpójściu pójściu matki. Gdy zaczęła dorastać, przez dłuższy czas nie widywali się prawie wcale, ale od dwóch lat nalegała na częste spotkania. Śledziła uważnie proces, święcie przekonana o racji ojca, który zapewniał ją, że jest niewinny, tylko w tej chwili nie może tego udowodnić. Opowiedziała mu o chłopaku z równoległej klasy i zaskoczyła wyznaniem, że została członkinią pewnego kościoła i że uważa się za wierzącą. Zrezygnował z komentarzy. Nie przyjął też propozycji poczęstunku, ponieważ już wcześniej obiecał siostrze wspólną wigilię z jej rodziną. W rezerwacie Japiszonów niedaleko Steket. Rano dostał też zaproszenie od Eriki i jej męża na bożonarodzeniową wizytę w Salzje Baden. Odmówił, tym razem przeświadczony o istnieniu granicy, za którą kończy się pozytywne nastawienie Gregera Beckmana do trójkątów. Nie miał ochoty sprawdzać, którędy owa granica przebiega. Erika nalegała podkreślając, że propozycja wyszła właśnie od jej męża i droczyła się z Mikelem, zarzucając mu brak odwagi, aby wejść w prawdziwy trójkąt. Odparł atak ze śmiechem. Wiedział bowiem, że prowokacja Eriki, świadomej jego zatwardziałej heteroseksualności, to tylko żart. Tym samym wytrwał w niezłomnym postanowieniu, że nie spędzi świąt z mężem swojej kochanki. Zapukał do drzwi siostry, Anniki Giannini właśnie wtedy, gdy jej pochodzący z Włoch mąż, dwoje dzieci i cały pluton rodziny ze strony męża zaczęli rozkrawać świąteczną szynkę. Podczas kolacji odpowiadał na pytania o proces, otrzymując w zamian życzliwe, ale kompletnie bezsensowne rady. Tylko Annika nie komentowała wyroku. Być może dlatego, że była jedynym adwokatem w towarzystwie. Studia prawnicze poszły jej jak po maśle. Przez kilka lat pracowała jako notariusz sądowy i zastępca prokuratora, by w końcu z kilkoma przyjaciółmi otworzyć kancelarię adwokacką na Kunstholmen. Specjalizowała się w prawie rodzinnym i zanim Mikkel zrozumiał, jak do tego doszło, jego młodsza siostra zaczęła pojawiać się w gazetach i telewizyjnych debatach panelowych, jako znana feministka i adwokatka zajmująca się prawami kobiet. Często reprezentowała kobiety zagrożone albo prześladowane przez mężów lub byłych partnerów. Kiedy pomagał jej nakrywać do deseru, położyła mu rękę na ramieniu, pytając, jak się czuje. — Jak jedno wielkie gówno — odpowiedział. — Następnym razem zainwestuj w dobrego adwokata nie pomógłby mi żaden, nawet najlepszy adwokat. A co się właściwie stało? O, zajmiemy się tym innym razem. Dobrze, siostrzyczko? Zanim wyszli do gości z kawą i świątecznym ciastem, objęła go i pocałowała w policzek. Około siódmej przeprosił wszystkich i zapytał, czy może skorzystać z telefonu w kuchni. Zadzwonił do Dysza Frodego. Wesołych świąt! — przywitał go adwokat. W tle słychać było gwar głosów I co zdecydował się pan? Chwilowo nie mam w planach nic innego A panu udało się obudzić moją ciekawość Przyjadę w drugi dzień świąt, jeżeli to panom odpowiada Świetnie — Świetnie. Gdyby pan wiedział, jak bardzo mnie to cieszy. — Przepraszam, mam tutaj dzieci, wnuków. Prawie nie słyszę, co pan mówi. Czy mógłbym zadzwonić jutro, by umówić się na konkretną godzinę? Mikkel pożałował swojej decyzji, zanim wieczór dobiegł końca. Ale wycofanie się z niej wydawało mu się jeszcze bardziej skomplikowane i dlatego w drugi dzień Bożego Narodzenia... Wsiadł do pociągu jadącego na północ. Miał prawo jazdy, ale nigdy nie zadbał o to, żeby sprawić sobie samochód. Frode miał rację. To nie była długa podróż. Za Upsalą zaczął się sznur przemysłowych miasteczek leżących wzdłuż wybrzeża Norlandii, kiedy stad było jednym z mniejszych, godzinę drogi na północ od Jewle. W nocy napadało bardzo dużo śniegu, ale rano niebo się wypogodziło i wysiadającego z pociągu Mikela uderzyło przejrzyste i lodowate powietrze. Od razu zrozumiał, że ma nieodpowiednie do pogody ubranie. Dziś Frode przywitał go z dobrodusznym uśmiechem na peronie i szybko poprowadził do nagrzanego Mercedesa. W miasteczku trwało intensywne odśnieżanie. Frodę manewrował ostrożnie między usypanymi przez pługi z wałami śniegu. Białe masy tworzyły dramatyczny kontrast z szarym Sztokholmem, jak gdyby pochodziły z innego świata. A przecież znajdowali się zaledwie trzy godziny jazdy pociągiem od stołecznego placu Sergelstorg. Mikkel spoglądał ukradkiem na kierowcę. Kanciasta twarz, dość rzadkie, przystrzyżone na jeża siwe włosy. I grube szkła na wydatnym nosie. Pierwszy raz w Hedestat, zapytał Frode. Mikkel skinął głową. To stare, przemysłowe miasto z portem. Niewielkie, tylko dwadzieścia cztery tysiące mieszkańców. Ale ludzie mają się tu dobrze. A Henryk mieszka na Hedebi, przy południowym wjeździe do miasta. A pan też tutaj mieszka? A tak się złożyło. Urodziłem się w skanii, ale zaraz po dyplomie w 1962 roku zacząłem pracować u Henryka Wangera jako radca handlowy. Z czasem zostaliśmy przyjaciółmi, a, a teraz jestem w zasadzie na emeryturze. Henryk to mój jedyny klient, ale on też od dawna wiedzie żywot emeryta, więc nie korzysta zbyt często z moich usług. No, chyba że chodzi o wyłuskiwanie dziennikarzy o nadszarpniętej reputacji. No niechże pan nie lekceważy siebie samego. Nie jest pan jedyną osobą, która przegrała pojedynek z Hansem Erikiem Wennerstremem. Mikkel znów zerknął na Frodego, niepewny znaczenia ostatniego zdania. Przepraszam, czy to zaproszenie ma z nim coś wspólnego? Zapytał. Nie, nie, ale Henryk Wanger nie należy raczej do kręgu przyjaciół Wenstrem. I z zainteresowaniem śledził przebieg procesu. Chcę się z panem spotkać w zupełnie innej sprawie. O której nie chce mi pan nic powiedzieć. Której opowiedzenie nie leży po prostu w mojej gestii. Przygotowaliśmy dla pana noclegu Henryka. I jeżeli to panu nie odpowiada, zarezerwujemy pokój w hotelu w centrum miasta. Zobaczymy. Zobaczymy, może po prostu wrócę wieczornym pociągiem do Sztokholmu. Wjazd? Do Dochiedby nie był jeszcze odśnieżony. Frode brnął mozolnie przez zamarznięte koleiny. Zbliżali się do drewnianej zabudowy charakterystycznej dla osad przyfabrycznych. Dookoła powyrastały nowocześniejsze i większe wille. Miejscowość zaczynała się na stałym lądzie, a kończyła się za przerzuconym nad wodą mostem na pagórkowatej wyspie. Na lądzie u podstawy mostu stał niewielki kościółek z białego kamienia, a po przeciwnej stronie jarzył się staroświecki neon, kawiarnia i piekarnia Susanny. Frode przejechał jeszcze sto metrów, skręcił w lewo na świeżo odśnieżony dziedziniec i zatrzymał się przed murowanym budynkiem, zbyt małym, by można go było określić mianem dworu, ale zdecydowanie większym niż pozostałe zabudowania, co zdradzało rezydencję — Gospodarza. A oto i posiadłość wangerów — powiedział Frode. — Dawniej panował tu zgiełki ruch, a dzisiaj mieszka tutaj tylko Henrik i jego gospodyni. Jest za to mnóstwo pokoi gościnnych. — Wysiedli z samochodu? — adwokat wskazał ręką w kierunku północnym. — Tradycyjnie zwykł tutaj mieszkać szef koncernu, ale Martin Wanger chciał czegoś nowocześniejszego i wybudował dom na samym końcu cypla. Mikkel rozglądał się dokoła, zastanawiając się z jakich szalonych pobudek przystał na propozycję adwokata. Postanowił, że w miarę możliwości postara się wrócić do domu jeszcze dziś wieczorem. Zanim zdążyli wejść po kamiennych schodach, drzwi otworzyły się. Mikkel bez problemu rozpoznał Henryka Wangera, którego fotografię widział w internecie. Na zdjęciach był młodszy. Ale i teraz wyglądał zadziwiająco krzepko, jak na swoje osiemdziesiąt dwa lata. Szczupłe i żylaste ciało przykuwało uwagę. Podobnie jak gęste, zaczesane do tyłu siwe włosy. Zdecydowanie nie miał skłonności do łysienia. Miał na sobie odprasowane ciemne spodnie, białą koszulę i podniszczony brązowy sweter. Surową, ogorzałą twarz zdobiły starannie przystrzyżone wąsy i cienkie szkła w stalowych oprawkach. Henryk Wanger, to ja. Dziękuję, że zechciał pan do mnie przyjechać. Dzień dobry. No cóż, przekazał mi pan bardzo zaskakujące zaproszenie. Wejdźcie do środka, wejdźcie do ciepła. Przygotowałem pokój gościnny. Potrzebuje się pan odświeżyć? Obiad zjemy trochę później. A to Anna Neigrain, która mnie tutaj dogląda. Mikael uścisnął pośpiesznie dłoń niewysokiej, sześćdziesięcioletniej kobiety, która wzięła od niego płaszcz i powiesiła w szafie. Zaproponowała mu pantofle, jako że ciągnęło od podłogi. Podziękował i zwrócił się do gospodarza. Nie jestem pewien, czy zostanę do obiadu. To zależy trochę od tego, na czym polega cała ta zabawa. Gospodarz wymienił szybkie, porozumiewawcze spojrzenie ze swoim adwokatem – Mikel nie potrafił jednak odczytać jego sensu. — Tak, to ja skorzystam ze sposobności, żeby się pożegnać — powiedział Frode. — No, muszę wracać i ujarzmić wnuki, zanim rozniosą cały dom. A mieszkam na prawo, po drugiej stronie mostu — wyjaśnił, zwracając się do Mikela. — To tylko pięć minut na piechotę, poniżej cukierni. Trzeci dom w stronę wody. Ale jeżeli okaże się potrzebny, to wystarczy zadzwonić. Mikel wykorzystał okazję. I wsunąwszy rękę do kieszeni marynarki, włączył miniaturowy magnetofon. Objaw paranoi? Nie miał pojęcia, czego chce od niego Wangerl, ale po awanturze z Wenestremem postanowił dokumentować wszystkie osobliwe wydarzenia, w których brał udział. A to nagłe zaproszenie do Hiedestad niewątpliwie należało do rzeczonej kategorii. Były przemysłowiec poklepał Dirsia po ramieniu w pożegnalnym geście. Zamknął za nim drzwi i dopiero wtedy zajął się gościem. W takim razie może zacznę prosto z mostu. To nie jest żadna zabawa. Chcę z panem pomówić, ale to, co mam do powiedzenia, wymaga dłuższej rozmowy. Proszę mnie wysłuchać, a później podjąć decyzję. Jest pan dziennikarzem? I chcę zwrócić się do pana ze zleceniem, a Anna przygotowała nam małą przekąskę w pracowni, na piętrze. Mikkel podążył wskazaną drogą. Weszli do podłużnego, obszernego pokoju w szczytowej części domu. Jedną ze ścian zajmował dziesięciometrowy regał, od podłogi do sufitu wypełniony niesamowitą mieszanką beletrystyki, biografii, skoroszytów A4 oraz książek na temat handlu i przemysłu. Nie zostały ułożone według jakiegoś oczywistego klucza, ale wyglądały na używane i Mikkel wywnioskował, że Henryk Wanger jest człowiekiem czytającym. Po przeciwnej stronie stało ogromne dębowe biurko. Siedziało się przy nim z twarzą zwróconą do pokoju. Na ścianie w pedantycznie równych rzędach wisiały ramki z zasuszonymi roślinami. Okno szczytowe i stojące obok sofa i fotele Stanowiły świetny punkt obserwacyjny z widokiem na most i kościół. Tam właśnie Anna ustawiła filiżanki, talerzyki, termos oraz drożdżówki i ciasteczka domowej roboty. Mikkel zignorował zapraszający gest Wangera. Udając, że go nie zauważył, obszedł pokój z zainteresowaniem oglądając najpierw półki regału, a później ścianę z osobliwymi obrazkami. Biurko było starannie wysprzątane. Leżało na nim tylko kilka zebranych w stosie kartek. Na krawędzi stała oprawiona fotografia młodej ciemnowłosej dziewczyny. Piękność o psotnym spojrzeniu. Młoda dama, która zaczyna być groźna, pomyślał Mikel. Zdjęcie było z pewnością portretem konfirmacyjnym. Barwy zdążyły wyblaknąć, widocznie stało tu od wielu lat. Nagle Mikel uświadomił sobie, że gospodarz go obserwuje. Pamiętają pan? Czy pamiętam? Mikel uniósł brwi. A tak, spotkał ją pan kiedyś. O, zresztą był pan też wcześniej w tym pokoju. Mikel rozejrzał się jeszcze raz i pokręcił głową. No nie no, oczywiście, jakże, jakże mógłby pan pamiętać? Znałem pańskiego ojca. Wielokrotnie zwracałem się do niego o pomoc. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych pracował tutaj jako technik i monter urządzeń przemysłowych. O, zdolny człowiek. Próbowałem go przekonać, żeby poszedł na studia i został inżynierem. A pan spędził tutaj całe lato w 1963 roku. Wymienialiśmy wtedy park maszynowy w zakładach papierniczych w Hiedestad. Trudno było znaleźć lokum dla całej rodziny, więc rozwiązaliśmy problem w ten sposób, że zamieszkaliście w tym drewnianym domku po drugiej stronie drogi. O, widać go stąd, przez okno. Henryk Wanger podszedł do biurka i podniósł fotografię. A to jest Harriet. Wanger, wnuczka mojego brata Rikarda. W tamte wakacje pilnowała pana i to nie jeden raz. O, miał pan ponad dwa lata. Albo może już nawet skończył trzy, nie pamiętam. A ona? Ona miała trzynaście. Proszę mi wybaczyć, ale nie mam ani jednego wspomnienia z tych wakacji. Mikkel nie był do końca przekonany, że mężczyzna mówi prawdę. – A, rozumiem, rozumiem, ale ja pana naprawdę pamiętam. Biegał pan tutaj po całym gospodarstwie, a Harriet za panem. Słyszałem pański krzyk za każdym razem, gdy się pan wywracał. Pamiętam, że przy jakiejś okazji podarowałem panu zabawkę. Taki żółty, metalowy traktor, którym sam się bawiłem jako dziecko. Szalenie się panu podobał. Myślę, że z powodu koloru. Mikel nagle poczuł w środku falę zimna. Ależ tak oczywiście, że pamiętał ten żółty traktor. Gdy był już o wiele starszym chłopcem, postawił go jako ozdobę na półce w swoim pokoju. I cóż przypomina pan sobie? Pamięta pan tę zabawkę? Pamiętam. I mam nadzieję, że ta wiadomość pana ucieszy Traktor w dalszym ciągu istnieje W Muzeum Zabawek przy Maria Torget w Sztokholmie Podarowałem go im, gdy jakieś dziesięć lat temu Poszukiwali autentycznych starych eksponatów Naprawdę? Gospodarz zaśmiał się radośnie Niech tylko znajdę... Starzec podszedł do regału I z dolnej półki wyciągnął album ze zdjęciami Schylanie najwidoczniej przychodziło mu z trudnością Musiał przytrzymywać się mebla, by wyprostować plecy. Ciągle przerzucając kartki z fotografiami, gestem dłoni poprosił gościa, by usiadł na kanapie. Dokładnie wiedział, czego szuka. I już po chwili położył album na stoliku, wskazując czarno-białe amatorskie zdjęcie, w którego dolnym rogu widniał cień fotografa. Na pierwszym planie stał kilkuletni jasnowłosy chłopiec w krótkich spodenkach. Z zakłopotaną, a może odrobinę bojaźliwą miną, patrzył prosto w obiektyw. O, proszę to, pan. Właśnie tamtego lata, na drugim planie w fotelach ogrodowych siedzą pańscy rodzice. Mama zasłania trochę Harriet, a ten chłopak na lewo od pana ojca to brat Harriet, Martin Wanger. O, dzisiaj szef całego koncernu. Mikel bez trudu rozpoznał rodziców. Mama miała pokaźny brzuszek, a więc jego siostra była już w drodze. Przyglądał się zdjęciu z mieszanymi uczuciami, podczas gdy gospodarz nalewał do filiżanek kawę. — O, wiem, że ojciec nie żyje, a matka? — zapytał, przysuwając półmisek z drożdżówkami. — Też nie. Niestety zmarła trzy lata temu. O, bardzo dobrze ją pamiętam. Była sympatyczną kobietą. Ale przecież nie poprosił mnie pan o spotkanie, po to tylko, żeby wspominać moich rodziców. A racja, racja. Tak, tak. Przygotowywałem się do tej opowieści kilka dni, ale teraz, kiedy pan w końcu przede mną siedzi... Doprawdy nie wiem, od czego zacząć. Wychodzę z założenia, że co nieco pan o mnie przeczytał. Powinien więc pan wiedzieć, że swojego czasu miałem spory wpływ na szwedzki przemysł i rynek pracy, a dzisiaj jestem starcem, który prawdopodobnie niedługo umrze i... Może właśnie śmierć jest odpowiednim punktem wyjścia do naszej rozmowy. Mikkel wypił łyk czarnej kawy, gotowanej kawy, zastanawiając się, dokąd zmierza opowieść Wangera. Pobolewa mnie biodro i trudno mi zażywać długich spacerów. Pewnego dnia sam pan odkryje, jak wątleją siły starych mężczyzn, ale nie jestem ani umierający, ani dotknięty demencją. Nie opętała mnie więc myśl o śmierci. Mam jednak wystarczająco wiele lat, żeby zaakceptować fakt, że moje życie dobiega kresu. Nadchodzi taki moment, kiedy chce się wszystko podsumować, dokończyć to, co niedokończone. Rozumie pan, co mam na myśli. Mikkel skinął głową. A starzec mówił mocnym i pewnym głosem. Nic nie wskazywało na obniżenie sprawności umysłowej czy niezdolności do racjonalnego myślenia. Najbardziej ciekawi mnie to, po co tutaj przyjechałem, przypomniał Mityl. Poprosiłem pana o przyjazd, ponieważ potrzebuję pomocy przy podsumowaniu, o którym wspomniałem. Mam kilka niewyjaśnionych spraw. Ale dlaczego właśnie mnie? To znaczy... Na jakiej podstawie sądzi pan, że właśnie ja jestem w stanie panu pomóc? A dlatego, że właśnie gdy zacząłem się zastanawiać nad zatrudnieniem kogoś, wypłynęło pańskie nazwisko w związku z aferą Wema. Wiedziałem, kim pan jest i może dlatego również, że jako mały chłopie... — Siedział pan tu u mnie, na kolanach. Zamachał ręką w odmownym geście. Nie, — Nie, niechże pan mnie źle nie zrozumie — kontynuował. — Nie liczę na to, że pomoże mi pan z sentymentalnych względów. Wyjaśniam tylko, dlaczego skontaktowałem się właśnie z panem. Mikkel zaśmiał się życzliwie. — No ale to są kolana, których ja wcale, ale to wcale nie pamiętam. — Ale skąd pan wiedział, kim jestem? Przecież te wakacje były na początku lat sześćdziesiątych. — No przepraszam, przepraszam, nie zrozumiał mnie pan. — Gdy pański tato dostał pracę jako szef warsztatu w Salinders Mechaniska, przeprowadziliście się do Sztokholmu. Firma była jedną z wielu wchodzących w skład koncernu Wanger'a i to ja właśnie załatwiłem mu tę posadę. Nie miał wykształcenia, ale wiedziałem, co potrafi. W ciągu kolejnych lat spotykałem się z nim wielokrotnie, gdy przyjeżdżałem do przedsiębiorstwa w interesach. Nie byliśmy bliskimi przyjaciółmi, ale zawsze zatrzymywaliśmy się na krótką pogawędkę. Ostatni raz spotkałem go na rok przed jego śmiercią i opowiadał wtedy, że dostał się pan na studia dziennikarskie. O, był niesamowicie dumny. A wkrótce stał się pan sławny w związku z tą szajką włamywaczy, Kalle Blumquist, no i tak dalej. Śledziłem pańskie teksty przez całe lata. I faktem jest, że dość często czytam Millenium. — Okej, okay, rozumiem. Rozumiem, ale tak dokładnie. Czego pan ode mnie oczekuje? Henryk Wanger przez krótką chwilę spoglądał na swoje dłonie. Później przełknął kilka łyków kawy, jak gdyby potrzebował przerwy, zanim przejdzie do właściwego tematu. — Panie Mikelu, zanim zacznę... Chciałbym zawrzeć z panem porozumienie. Chcę, żeby zrobił pan dla mnie dwie rzeczy, z których pierwsza jest tylko pretekstem. Prawdziwe zlecenie to ta druga rzecz. Co to za porozumienie? Przedstawię panu historię w dwóch częściach. Pierwsza traktuje o rodzinie Wangerów. To pretekst. A zarazem długa i mroczna opowieść spróbuję trzymać się jej nieupiększonej wersji. Druga część dotyczy właściwego zadania. Boję się, że potraktuje pan to wszystko jak jak, jak szaleństwo. A czego chcę? Chcę, żeby pan wysłuchał historii do końca. Łącznie z tym, czego od pana oczekuję i co mam panu do zaoferowania, zanim zdecyduje pan, czy przyjąć zlecenie, czy nie. Mikkel westchnął. Wanger najwyraźniej nie miał zamiaru powiedzieć krótko i zwięźle, o co mu chodzi i dać mu szansę na powrót popołudniowym pociągiem. A gdyby zadzwonił do Frodego, prosząc go o podwiezienie na dworzec, usłyszałby pewnie, że samochód nie chce zapalić na mrozie. Ten stary człowiek musiał poświęcić sporo czasu na wymyślenie scenariusza, według którego usiedlił swojego gościa. Mikkel nie mógł pozbyć się wrażenia, że od momentu jego wejścia do pracowni wszystko było wyreżyserowanym spektaklem. Zaskoczenie, gdy dowiedział się, że jako dziecko spotkał Wangera, zdjęcie rodziców w albumie, podkreślanie ciepłych stosunków między Henrykiem i ojcem Schlebiające słowa o tym, że wiedział, kim jest Mikel i że przez lata śledził jego karierę, wszystko zawierało jakąś dozę prawdy, ale było też zwykłą psychologią. Innymi słowy, Henryk Wanger zachowywał się jak dobry manipulator z wieloletnim doświadczeniem w kontaktach ze znacznie trudniejszymi przeciwnikami, spotykanymi w zamkniętych pokojach na posiedzeniach zarządu nieprzypadkowo został jednym z ważniejszych przemysłowców w Szwecji. Mikkel doszedł do wniosku, że Wanger będzie nalegał na coś, na co Mikkel kompletnie nie ma ochoty. Pozostawało więc jedynie wykombinować, czym jest owo coś, a następnie odmówić. I być może zdążyć na popołudniowy pociąg. Sorry, but no deal, odpowiedział spoglądając na zegarek. Jestem tutaj od... Dwudziestu minut Daję więc panu trzydzieści minut na opowiedzenie tego, co chce mi pan opowiedzieć, a później wybaczy pan Dzwonię po taksówkę i jadę do domu Na moment Wanger wypadł z roli dobrodusznego patriarchy I nagle Michel zobaczył bezwzględnego przemysłowca w sile wieku, który poniósł porażkę Albo który musi sobie poradzić z krnąbrnym młodzikiem w zarządzie bardzo szybko jednak jego usta ponownie wykrzywiły się w surowym uśmiechu. Rozumiem. To wszystko jest niezmiernie proste. Nie musi pan w bawełnę. Proszę tylko powiedzieć, czego pan oczekuje, a ażebym mógł osądzić, czy chcę to zrobić, czy nie. Jeżeli nie potrafię przekonać pana w ciągu trzydziestu minut, no to nie uda mi się tego dokonać nawet w trzydzieści dni. – O to panu chodzi. – Coś w tym stylu. – Ale moja historia jest długa. – Długa i skomplikowana. – To trzeba ją skrócić i uprościć. – Właśnie tym zajmujemy się w dziennikarstwie. – Dwadzieścia dziewięć minut. Wanger podniósł rękę. – Wystarczy. Wystarczy. Zrozumiałem puentę. Ale przesada nie jest dobra z psychologicznego punktu widzenia. Potrzebuje wewnętrznie spójnej osoby, która potrafi dociekać i myśleć krytycznie. I uważam, że jest pan taką osobą. Nie mówię tego, żeby panu schlebić. Na zdrowy rozum każdy dobry dziennikarz powinien posiadać te cechy. Czytałem pańską książkę Jeźdźcy templariusz i to z ogromnym zainteresowaniem. O, to prawda. to prawda. Wybrałem pana dlatego, że znałem pańskiego ojca i dlatego, że wiedziałem, kim pan jest. O ile dobrze zrozumiałem, wyrzucono pana z milenium, albo przynajmniej opuścił je pan na własne żądania. a to oznacza, że chwilowo nie jest pan nigdzie zatrudniony i nie trzeba być szczególnie uzdolnionym, by domyślić się, że prawdopodobnie jest pan w finansowych tarapatach. A pan może wykorzystać moją nieciekawą sytuację. Czy o to chodzi? Możliwe. Możliwe. Posłuchaj, Mikkel. Właśnie. Czy możemy przejść na ty? Ja nie zamierzam ani kłamać ani wyszukiwać fałszywych pretekstów. Jestem na to za stary. Jeżeli nie spodoba ci się moja opowieść, to odeślij mnie do diabła. Wtedy postaram się znaleźć kogoś innego. Okej, okay, okej, okay, ale na czym ma polegać ta praca? A jak dużo wiesz o rodzinie Wangerów? Mikkel rozłożył ręce. No... Mniej więcej tyle, ile zdążyłem przeczytać w sieci po poniedziałkowym telefonie Frodego. Za twoich czasów koncern Wangera był jednym z najważniejszych koncernów przemysłowych. Dzisiaj znacznie zredukowany. Martin Wanger jest jego dyrektorem naczelnym. No i wiem jeszcze trochę innych rzeczy, ale do czego zmierzasz? Martin jest. Dobrym człowiekiem, tak ale to w gruncie rzeczy zawodnik wagi lekkiej. Zdecydowanie niewystarczający jako szef przedsiębiorstwa dotkniętego kryzysem. Chce modernizować, specjalizować. Co samo w sobie jest świetnym pomysłem, ale trudno mu przeforsować swoje koncepcje, a jeszcze trudniej poradzić sobie z ich finansowaniem. 25 lat temu Wanger był poważnym konkurentem dla Wallenberga. Mieliśmy w Szwecji około 40 tysięcy pracowników. Dawaliśmy ludziom zatrudnienie, dostarczaliśmy krajowi spore dochody, a dzisiaj wszystkie te stanowiska pracy znajdują się w Korei albo Brazylii. Obecnie zatrudniamy ponad dziesięć tysięcy, ale za rok albo dwa, o ile Martin nie złapie wiatru w żagle, zejdziemy może do pięciu tysięcy pracowników, głównie w niewielkich zakładach wytwórczych. To no innymi słowy, przedsiębiorstwa wangera lądują na śmietniku historii. Mikkel potwierdził skinieniem głowy. Relacja wangera zgadzała się z tym, do czego doszedł sam po kilkunastu minutach przed komputerem. Przedsiębiorstwa wangera stanowią w dalszym ciągu jedną z niewielu prawdziwych firm rodzinnych, ponad trzydziestu członków rodziny. Jest mniejszościowymi współwłaścicielami, oczywiście w mniejszym lub większym stopniu. To było zawsze siłą koncernu, ale też największą słabością. Zawiesił głos, by po chwili kontynuować z emfazą. – Możesz mnie później zasypywać pytaniami, ale chciałbym, żebyś uwierzył mi na słowo. – Nie Cierpię swojej rodziny, która prawie w całości składa się z rabusiów, groszy, despotów i nicponiów. I jako szef koncernu przez 35 lat byłem wplątany w nieustanne konflikty z krewnymi. To oni, oni, członkowie mojej rodziny, a nie konkurencyjne firmy czy państwo byli moimi najbardziej zagorzałymi wrogami. Znowu zrobił krótką pauzę. Powiedziałem, że chcę cię zatrudnić do wykonania dwóch zadań. Otóż chciałbym, żebyś napisał historię rodziny Wangerów. Dla ułatwienia moglibyśmy ją nazwać moją biografią. Ale to nie będzie streszczanie żywotów świętych, tylko historia o nienawiści, rodzinnych konfliktach i bezdennej zachłanności. Oddam ci do dyspozycji wszystkie moje dzienniki i archiwa. Będziesz miał wolny dostęp do moich najskrytszych myśli i wolno ci będzie opublikować cały ten bajzel bez żadnych ograniczeń. Mam wrażenie, że w porównaniu z tym wszystkim, co tu znajdziesz, dramaty Szekspira wydadzą ci się lekką rozrywką dla grzecznych dzieci. A to dlaczego? Dlaczego chcę opublikować skandalizującą historię rodziny Wangerów? Czy też z jakich powodów proszę Ciebie o napisanie tej historii? Jedno i drugie. O, szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to, czy książka zostanie wydana, czy też nie, ale uważam, że powinna zostać napisana, chociażby tylko w jednym egzemplarzu, który zostawisz od razu w Bibliotece Królewskiej. Chcę, żeby przyszłe pokolenia miały dostęp do tej historii. Motyw mojego postępowania jest najprostszy z możliwych. To zemsta. A na kim chcesz się zemścić? Nie, nie musisz mi dawać wiary. Nie musisz, ale próbowałem być uczciwym człowiekiem nawet jako kapitalista i przemysłowiec. Jestem dumny z tego, że moje imię kojarzy się z człowiekiem, który dotrzymuje słowa i nie łamie obietnic. Nigdy nie zajmowały mnie polityczne intrygi. Nigdy. Nie miałem kłopotów, negocjując ze związkami zawodowymi. Nawet Tage Erlander, premier, w swoim czasie żywił dla mnie szacunek. Dla mnie to była kwestia etyki. Czułem się odpowiedzialny za zapewnienie chleba tysiącom ludzi i otaczałem pracowników troską. Zabawne. Martin ma to samo podejście. Chociaż jest zupełnie innym typem człowieka. On też próbował iść słuszną drogą. Może nie zawsze nam się udawało, ale tak ogólnie rzecz biorąc niewiele jest rzeczy, których się wstydzę. Niestety Martin i ja stanowimy w naszej rodzinie wyjątek, kontynuował. Przedsiębiorstwa Wangera są dzisiaj na skraju ruiny z wielu powodów, ale jednym z najważniejszych jest krótkowzroczna pazerność, którą wykazuje wielu moich krewnych. Jeśli podejmiesz się zadania, wytłumaczę ci dokładnie, co wyrabiali, zatapiając cały koncern. Mikkel zastanawiał się przez chwilę. W porządku. Okej, okay, ja też będę szczery. Napisanie takiej książki zajęłoby mi miesiące. Nie mam na to ani siły, ani ochoty. – O, myślę, że mogę cię przekonać. – Wątpię. – Ale wspomniałeś o dwóch zadaniach, których miałbym się podjąć. Pierwsze to tylko pretekst. Jaki jest twój prawdziwy cel? Henryk Wanger podniósłszy się z mozołem, wziął z biurka fotografię Harriet i postawił ją przed Mikelem. – Chciałbym zatrudnić właśnie ciebie. Bo zależy mi na biografii, w której przedstawisz postacie z dziennikarskiego punktu widzenia. A przy okazji będziesz miał pretekst do grzebania w historii rodziny. Bo bo tak naprawdę chcę, żebyś rozwiązał pewną zagadkę. To jest twoje zadanie. Zagadka? Harriet. To wnuczka mojego brata, bo było nas pięciu. Rikard, najstarszy, urodził się w 1907 roku. Ja jestem najmłodszy, rocznik dwudziesty. Nie rozumiem, jak Bóg mógł dopuścić do tego, żeby ta gromadka dzieci... Przez moment sprawiał wrażenie człowieka, który straciwszy wątek zagłębił się w myślach ale już po chwili zwrócił się do rozmówcy z nową stanowczością w głosie. — Pozwól, że opowiem o moim bracie, Rikardzie. Potraktuj to też jako próbkę historii rodzinnej, na której spisanie nalegam. Dolał sobie kawy i zaproponował jeszcze jedną filiżankę Michelowi. Otóż w 1924 roku Siedemnastoletni Richard, fanatyczny nacjonalista nienawidzący Żydów, przyłączył się do Szwedzkiego Narodowo-Socjalistycznego Związku Wolnościowego, jednego z pierwszych szwedzkich stowarzyszeń nazistowskich. Czyż to nie fascynujące, że nazistom zawsze udawało się umieścić w swojej propagandzie słowo wolność? Wyjął z półki jeszcze jeden album – i poszukał odpowiedniej strony. O, tutaj jest Rikard w towarzystwie weterynarza Birgera Furugorda, który wkrótce stanął na czele tak zwanego ruchu Furugorda, dużej grupy nazistowskiej z początku lat trzydziestych. Ale Rikard nie zabawił u niego zbyt długo. Już rok później został członkiem SFKO, Szwedzkiej Faszystowskiej Organizacji Bojowej. Poznał tam Pera, Engdala, no i inne osoby, które z czasem miały stać się hańbą naszego narodu. Przerzucił kolejną kartkę. Richard Wanger w mundurze. W 1927 roku zaciągnął się do wojska, mimo sprzeciwu ojca. W latach trzydziestych przewinął się przez prawie wszystkie krajowe grupy nazistów, możesz być pewny. Nazwisko mojego brata było na liście członków każdego chorego, konspiracyjnego związku. W 1933 roku powstał ruch Lindholma, to znaczy Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza. Ale, ale czy orientujesz się dobrze w historii szwedzkiego nazizmu? No cóż, nie jestem historykiem, ale przeczytałem parę książek No więc W 1939 roku wybuchła druga wojna A zaraz po niej radziecko-fińska wojna zimowa Wielu członków organizacji Lindholma zgłosiło się na ochotnika do fińskiej armii Jednym z nich był Rikard O, wtedy już w randze kapitana i poległ w lutym 1940 roku, na krótko przed podpisaniem traktatu pokojowego ze Związkiem Radzieckim. Dość szybko okrzyknięto go męczennikiem ruchu nazistowskiego, a jakaś grupa bojowa została nazwana jego imieniem. Do dzisiaj przy jego grobie w Sztokholmie zbiera się grupka wariatów, by oddać mu cześć w rocznicę śmierci. Rozumiem. W 1926 roku, mając 19 lat, poznał Margaretę, córkę nauczyciela z Falun. Połączyła ich działalność polityczna, a rezultatem związku był syn Gottfried. Pobrali się po narodzinach dziecka w rok później. Przez pierwszą połowę lat trzydziestych Margareta z synem mieszkała tutaj, w Piedestad, podczas gdy jej mąż stacjonował w Jewle. W czasie wolnym jeździł po kraju, prowadząc działalność misyjną na rzecz nazizmu. W 1936 doszło między nim a ojcem do poważnego starcia. I Richard został pozbawiony wszelkiej pomocy finansowej. Od tej pory musiał sobie radzić na własną rękę. Przeprowadził się z rodziną do Sztokholmu i żył... Więcej niż skromnie. Jak to nie miał żadnych własnych dochodów? O, jedynie zamrożony w koncernie spadek. Ale nie mógł go odsprzedać nikomu spoza rodziny. Nikomu. Musisz wiedzieć, że Richard był brutalnym tyranem. Bez pozytywnych cech, które zrównoważyłyby wady. Bił żonę. Znęcał się nad synem, tłamsił go, pomiatał nim jak psem. Zginął, gdy Gottfried miał trzynaście lat. I myślę, że to był najszczęśliwszy dzień w życiu tego chłopca. Mój ojciec zlitował się nad wdową i wnukiem, sprowadził ich z powrotem do Hiedestad, znalazł mieszkanie i zapewnił godziwą egzystencję. O ile Rickard reprezentował ciemną i fanatyczną część rodziny, o tyle Gottfried próżniaczą. O, zająłem się nim, gdy skończył osiemnaście lat. Mimo wszystko to syn mojego nieżyjącego brata, ale pamiętać musisz, że nie dzieliła nas szczególnie duża różnica wieku. Byłem tylko siedem lat starszy. Choć już wtedy... Zasiadałem w zarządzie koncernu i jasne było, że to ja przejmę kierownictwo po ojcu. A Gottfrida traktowano jako nietutejszego. Henryk zamyślił się przez chwilę. Mój ojciec nie wiedział za bardzo, jak się zachowywać w stosunku do wnuka. I to ja nalegałem, żeby coś z nim zrobić. Dałem mu pracę w koncernie, już po wojnie. Próbował robić przyzwoitą robotę, ale miał kłopoty z koncentracją. Był partaczem, bałamutem i do tego hulaką. Lgnęły do niego kobiety, a od czasu do czasu oddawał się najzwyklejszemu pijaństwu. Po prostu trudno opisać mi uczucia, które do niego żywie. Nie był nic po nim, ale nie można było na nim polegać. I niejednokrotnie srodzem nie rozczarował. A z czasem uzależnił się od alkoholu. I w 1965 roku zginął w wypadku, utonął tutaj, po drugiej stronie wyspy. Wybudował sobie tam niewielki domek, w którym zaszywał się, żeby pić. – A więc to on jest ojcem Harriet i Martina? – zapytał Michael, wskazując na portret w ramkach. Chcąc, nie chcąc, musiał przyznać, że opowiadanie starca zaczęło go interesować. A tak, tak pod koniec lat czterdziestych spotkał Isabel König, młodą Niemkę, która po wojnie przyjechała do Szwecji. Była piękną kobietą, naprawdę cudownie piękną, jak Greta Garbo albo Ingrid Bergman. A Harriet odziedziczyła geny raczej po Cenisz po ojcu Jak widzisz na zdjęciu miała zadatki na piękność I to już jako czternastolatka Zadumali się przez chwilę nad fotografią Ale pozwól mi mówić dalej Isabella urodziła się w 1928 roku I żyje do dzisiaj kiedy wybuchła wojna, miała jedenaście lat. Spróbuj sobie wyobrazić, co czuła nastolatka w Berlinie zasypywanym gradem bomb. Myślę, że schodząc na ląd w Szwecji, miała wrażenie, że oto wkracza do raju na ziemi. O niestety. Niestety dzieliła przywary z Gottfriedem. Była rozrzutna, uwielbiała hulanki. Niektórzy uważali ich nie tyle za małżeństwo, co za kumpli od kieliszka. O, chętnie jeździła po kraju, podróżowała za granicę. W ogóle brakowało jej poczucia odpowiedzialności. To się oczywiście odbijało na dzieciach. Martin urodził się w 1948 roku. Harriet w 1950 roku. Dzieciństwo ich. Było chaotyczne, z nieobecną matką i ojcem na granicy alkoholizmu. Wtrąciłem się w 1958 roku. Isabella i Gottfried mieszkali wtedy w centrum miasta. Zmusiłem ich do przeprowadzki do rodzinnej posiadłości. Miałem dość tego, że dzieci były zostawione samopas. I chciałem przerwać to błędne koło. Wanger spojrzał na zegarek. Ale za chwilę minie moje trzydzieści minut. Zbliżam się już do końca. Czy dostanę prolongatę? Mikael skinął potakująco. Opowiadaj. Proszę. No więc w skrócie. Jestem bezdzietny, w przeciwieństwie do braci i innych członków rodziny, których jak gdyby opętała potrzeba bezmyślnego płodzenia potomków. Isabella i Gottfried zamieszkali tutaj. Ale ich małżeństwo chyliło się ku upadkowi. Już po roku Gottfried wyprowadził się do swojej chatki, gdzie zaszywał się na długie miesiące, wracając do żony tylko wtedy, gdy robiło się nazbyt zimno. A ja zająłem się Martinem i Harriet, którzy w pewnym sensie stali się namiastką własnych dzieci których nigdy nie miałem. Martin był... Prawdę mówiąc przez jakiś czas obawiałem się, że pójdzie w ślady ojca. Delikatny, zamknięty w sobie, melancholijny. Potrafił jednak niekiedy być czarujący i pełen entuzjazmu. O, jako nastolatkowi nie było mu lekko, ale na uniwersytecie Wyszedł na prostą. Jest, no, mimo wszystko jest Szef. szefem resztek koncernu Wangera, co wystarcza za dobrą cenzurkę. – A Harriet? – zapytał Mikel. Harriet? Harriet była moim oczkiem w głowie. Próbowałem zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa i szczepić wiarę w siebie. Lubiliśmy się nawzajem. Traktowałem ją jak własną córkę i z czasem stałem się jej bliższy niż rodzice. Harriet była na swój sposób wyjątkowa. Bardzo zamknięta w sobie, podobnie jak brat. I osobliwie zainteresowana religią, co wyróżniało ją z całej rodziny. Wybitnie uzdolniona, niesamowicie inteligentna. I miała mocny kręgosłup moralny. Gdy obserwowałem tę czternasto-piętnastoletnią dziewczynę, przekonany byłem, że w przeciwieństwie do brata i innych niczym się nie wyróżniających krewnych, Została powołana do prowadzenia koncernu Albo przynajmniej do odegrania w nim głównej roli I co się stało? I, i w końcu właśnie doszliśmy do powodu Dla którego cię tutaj wezwałem Otóż chcę Żebyś znalazł w mojej rodzinie osobę, która zamordowała Harriet Wanger i która od prawie czterdziestu
3: lat próbuje doprowadzić mnie do szaleństwa.